0: خب دوستان من ما پنج مبارزان که از یک پشتیم در عرصه روزگار پنج انگشتیم فرد شویم در نظرها علمیم و جمع شویم بر دهانها موشدیم پاینده ایران
1: به نام خیرت ناخدای بشر خیرت رحکشای
2: تو در خیر و شهر خیرت ناخداوند هر با خداست خیرت هم خداوند و هم ناخداست درود بر شما خیرتمندان، یاران، عزیزان، گرامیان و همراهان همه عزیزانی که در یوتیوب، در فیسبوک، در اینستاگرام و در توییتر و کلاپاوس در کنار ما هستند این برنامه رو میبینند یا میشنوند اکنون زنده یا از این بعد. خواهند دید و یا خواهند شنید امروز چهارشنبه بیستم دی ماه سال 1402 اشقالی برابر با دهم همه جانویه 2024 در خدمتون هستیم با برنامه با عنوان پهلوی ستیزان و پهلوی ستایان و تلاش میکنیم که یه مقداری خود این موضوع رو بهش بپردازیم به هم همزمان چک میکنم جای دیگر رو بهش بپردازیم در خدمت آقای اسماعیل وفای قمایی نازنین هستیم آقای دکتر اللهیار کنگلو به ما خواهند پیوست و در ساعت دوم دو برنامه هم آقای خب هم تشریف و در ساعت دوم دو برنامه هم آقای دکتر اسماعیل نوری علا به ما خواهند پیوستیم ما تا تو هماهنگ کردیم موضوع و مهمان ها و اینار یک کمی دیر شد و آقای دکتر نوریالا برنامه دیگری داشتند که خب در این حال قبول کردند که به اینکه اون برنامه پایان پذیرفت در خدمتشون باشیم و عرض کردم موضوع پهلوی ستیزان و پهلوی ستایان هست و خب سعی کردیم عزیزانی که چهره های شاخصی هم هستند از جمله خدایی کنگرلو که خب از نزدیک با آقای رضا پهلوی کار گردند مجموعی اقاغنوس رو بنیان گذاشتند آقای آقای نوری‌علا همینجور آقای اسماعیل وفایی اقمایی نازنین که خب خود ایشون در واقع برنامه ایشون هست درزم و بزن با وفا من هم امروز دوستان به هر حال موزه من رو میدونند و امروز من مجری هستم زیاد وارد محتوا نمیشم هر چند دوستان خودشون میدونن یکی از اون کسایی که برچسب پهلوی ستیز رو بهش زدن خود من هستم سال‌ها این برچسب رو به من زدن اما چند ماه پیش من اومدم گفتم خب من پهلوی ستیزم پوسترش رو زدم هشتگشم زدم همون کاری که در مورد ارتداد کردم گفتم خب من مرتدم سمم آزا. همون کاری که در مورد اسلام ستیزی کردم گفتم اسلام ستیزم خب حالا بعدش ببینید چه میگوید در صدیت من به لحاظ محتوایی وارد بحث نمیشم به شنونده خواهم بود و دوست دارم نگاه مهمانان رو بشنوم اول یه درودی داشته باشم خدمت آیه وفای نازنین خوش آمدید به برنامه خودتون
0: و امیدوارم شما و درود بر دکتر کنگروی گرامی که مفتخر کردن که در خدمتشون باشیم و از دانش و سخنانشون استفاده بکنیم. امیدوارم که برنامه مفیدی باشه و ما بتونیم به اول آزاد عزیز آزاد به نظر من پهلوی ستیز نیست نقادی چون ستیز داستانیه که به با اندیشه مقداری فاصله داره ولی خب لغت دیگه افتاده ولی نقد چیزیست که ما با اندیشه فکر می‌کنیم حقمونن نقد بکنیم به صورت مثبت و بنوریم داستان ستیز فقط نیست.
2: بله من گفتم از باب واکنش بود به این لحاظی که هر نقدی می‌خواستیم بکنیم یه برچسب ما می‌زدن من خودم گفتم اوکی برچسب به من حالا بعدش می‌خوایم ببینیم چه میکنید ولی گفتم بازم نمی‌خوام وارد بحث بشم خوش آمد میگم با دکتر کنگلوی گرامی خوش آمدید. میکرون تون رو ببشید بفرمایم
3: درود بر جناب وفای یخایی شاعر عزیز ما و خیلی خوشحالم که در این برنامه با شما هستم
2: خب باعث افتخار ما و پای مایه نازنین پس من دیگه سعی میکنم سخنگو نباشم برنامه رو به خود شما میسپرم اگر صلاح میدونید خود شما یه مقدمه بفرمایید بعد در خدمت های کنگلو باشیم و حالا بعد از ساعت دو... ابتدای ساعت دوعام برنامیک های نوریلم تاشی فردن ب سر ادام مییدیم. یه سری تر هم شما برای من فرستادید یه سری عکس که اونا را همینه برنامه دوستان میشنوند یه چندتایی هم خود من در کنار اونا قرار دادم که دو هر دو جنبه در واقع دیده بشه در خدمت اون هستم مقدمه شما را میشنوی مای وفای اقمای نازنیم
0: با درود مجدد به گرامی و یارانی که در این برنامه هستند ببینید یکی از نکاتی که من موجب شد به این دوست عزیز آزاد خواهش بکنم که این برنامه رو بذارم و خواهش کردم که دعوت کنند از اندیشه های مختلف کسانی که با پهلاوی مخالفن منتقدند و ستیز دارند و کسانی که یه طور دیگه میبینند مثلا من خودم خب من پروسه زندگی مشخصه من یه موقع پهلاوی ستیز بودم سه سال از 21 سالگی تا 23 سالگی تا و بعد دستگیر شدم، کتک خوردم، زندان افتادم، اومدم بیرون درسم خوندم. توی سازمانی بودم که از سال پنجاه و دو تقریبا تا هفتاد یعنی 20 سال توی سازمان سیاسی، مجاهدین، هم مسلح، آواره کو و کمر و همزمانم کار فرنگ عدبی می کردم تا حالا 24 مجموعه من شعر منتشر شده ساعت مقاله 120 سی تا سرود من ساختم که من جمعه دو سرودهای زمان پهلوی رو من تبدیل کردم به زد پهلوی سرود دیجشن همه 2500 ساله رو ولی از سال 68 که من تحقیقات رو شروع کردم ده سال هم شروع شورای مدی مقامت بودم بعد استفاده دادم 24 کردم که باید اندیشید که من کیم هم درم چی کار و نخست چیزی که بهش کردم، اینه که من از خودم باید بیان بیرون یعنی از این که من شاعرم نویسندم ویستا کتاب منتشر کردم نمیدونم سود ساختم مقاله نوشتم اینا آیا من مفیدم برای این ملت و مملکت یا نه با اینجاست که من اندیشم کم کم بدونی که من نقاط منفی رو به بسراخ پنهان بکنم چون بعضی دوستان آقا 100 درصد هیچی مطلق نیست تاریخ ایران رو شروع کردم از حقامانشیان تا حصر پهلوی حدود سی سال تود کشید که برنامه های متعدد بیش از هزار سال صحبت به این که ستیز رو باد کنار گذاشت ستیز خرد توش نیست اندیشه نیست خود آدمی که ستیز می‌کنه ولی نقد آدم از خودش میاد بیرون و نگاه عوض شد، یعنی بدون اینکه من پشت به دموکراسی بکنم، به لایسیت بکنم، به سیکولاریزم بکنم، این از که دوران پهلوی، دوران مثبتی بود از نقاط مختلف و باید اگر ما میخواییم نقدش بخونیم و نخست این ای تو ستیزه با پهلوی برای من اینه که مقاله سیاسیه گفتم مقولات متعدد ما دارین میتونیم جامعه شناسی بررسی بکنیم، و تاریخی بررسی بکنیم، فرهنگی بررسی بکنیم، حزبی بررسی بکنیم، ولی مسئله اول اینه که ببینید به چه دلیلی در شرایطی که تو مملکت من سالی میگن 28 فروردین 78 زونه فرض آلودگی میمیرن یعنی به طاقت میرسن هزاران کارگر سر کار میمیرن. بچه بروی شیر سگ میخوره. و بچه کرد توی پیت با پیت مدرسی میره. یعنی با پیت مدرسه بارش ساختن. دور حرم هزاران هزار خواهر و و کار ما سیغ رو هستن. خب من دوره پروی زندگی کردم. 27 سال. 25-6 سال. هم دانشگاه شدیدم. هم زندانش رو دیدم. هم سواکش رو دیدم. به این که باید نگاه دیگه ای داشت و همین امروز فکر کردم من سه سال فعالیت کردم ببینید میخواد نقد بخوندم و دستگیر شدم زندان رفتم کتا کوردم بازم سه تا دادگاه نه سال هفت سال دو سال ولی من رو نکشتم در حالی که متحد خرید حسله گروه ما جلو رفته بود گروه ولعص و حسله مجاهدین وکیل به ما دادن و من از زندان سالم ما مادم بیرون درسمو خوندم و, ادامه و کار گرفتم تا زمان چیز باشید من خاموش کنم این
2: خوب رو خب میخوایید <تصفيق> نکته
0: از آقای کنگلی کنم برداشتیم ببینید من کتاب بخونم ببینید زمان خمینی برادر بیس ساله من یکی از هزاران هزار کسانی رو که خوشتند شاگردور رشد ریاضی مرسی رسولیان، قهرمان کنفو کمربند سیاه رو فقط به جرم اینکه هوادار حوادار مجاهدینه جلوی پدر و مادر من جلوی حرم به دار کشیدن جسدش رو بستن روز هفته تیر شستی به عقب ماشین اینو میگم چون من میشناسم ست نفر میشناسم اینجوری یا زندان مشهد رو که 2890 تا مجاهد و فدایی و تودهی و آخون توش بود همشون آزاد شدن دور اندراب کسی رو نکشت هر سال میگفتن ولی از این زندان حدود دیویس و سی نفرشون زمان خمینی ادام شدن اینجاست که من میگم افاق سیاسی رو باید نخست دید که چرا ما با پهلوی ستیز میکنیم در حالی که چنین جلادانی بر سر کاران بعد من به نقط دیم هم پرداخت میبخشید که طولانی شو صحبت
2: بله در ما نمایی کنگلوی گرامی مقدمی شما رو میشنید کلمه پهلوی
3: معنی که توی تاریخ معاصر ما و تاریخ باستانی ما پیدا کرده با یه سری ارزش‌های بسیار مجزا و مستقل از ارزش‌های اسلامی که در ظرف 1400 سال گذشته در ایران به ما تحمیل شده و بعضا بعد از یک مدت طولانی تبدیل به قسمتی از فرهنگ ما شده در این هیچکی نیست که فرهنگ اسلامی در ابتدا یک فرهنگ وارداتی و فرهنگ اشغالگران بود ولی به تدریج پس از 2300 سال حکومت عرب در ایران یواش تبدیل شد به فرهنگ مردم برای که این، این مردم اینجوری زندگی میکنن مردم هر روز نمیشنن مسائل زندگیشونو تجزیه تحلیل بکنن ببینن که آیا این مذهبی که بهش اعتقاد دارن این فرهنگی که دارن تمرین میکنن و دارن عمل میکنن بهش آیا به نفع اون چیزی هست که تو زندگی دارن براش تلاش میکنن یا به ضررش هست و بنابراین به این, چ... چ... این... این مشخصه همه کشورهای دنیا ساقت ایرانی نیستن که اینجوری هم. به این ترتیب فرهنگ دشمنان ما تبدیل به فرهنگ مردم ما شد یعنی اسلام تبدیل شد به قسمتی از فرهنگ ما ولی به طور معجز آمیزی و به طور متفاوت از تمام قربانیان دیگر اسلام در منطقه مثل مصری ها مثل بقیه مردمی که ده... شمال آفریقا که تحت سیطره اسلام قرار گرفتن ایرانی ها از قرار معلوم عربت تاریخدان ها به ما میگن اینو و متخصصین قوم شناسی به ما میگن که ایرانی ها از یک عقبه سیاسی، فلسفی، تاریخی، جغرافیایی برخوردار بودند که باعث شد که یک زره آهنین فلسفی دور ایرانیا بکشه و اجازه نده که کاملا به وسیله اشغالگران نابود بشن اونطوری که مصری ها شدن مصری ها امروز زبان باستانی خودشون رو ندارن ایرانی ها زبانی دارن که این زبان نشأت میگیره از یعنی این زبان هم رو نجات داد برای عربی شدن زبان خودشون و هم باعث شد که یک نوعی از اسلام در ایران بتونه تداوم پیدا بکنه که ایران رو تقریبا مجزا کرده از تمام 56 کشور دیگه و در نهایت هم و در نهایت هم این مسئله و این رسالت رفتن ورای اسلام و اسلام زودایی در جهان در منطقه و در ایران به عهده ایرانیان افتاده به نظر به این به خاطر اینی که ایرانی ها یه سری ابزار تاریخی فرهنگی و سیاسی دارند که بقیه کشورها نداشتند. این به من نیست که ایرانی ها برتر از دیگران هستن یکی از اتفاقاتی که در ایران افتاد عروج خاندان پهلوی، به قدرت بود در زمان پایان حکومت قاجاریه ما آیا میتونیم مثلا پهلوی ها رو قاجار ستیز بدونیم؟ من فکر نمی کنم نه رزاشاق قاجار ستیز بود نه محمد رزاشاق قاجار ستیز بود اینها کسانی بودن که عشقی به ایران داشتن درکی از منافع ملی داشتن که هر کاری که میکردند به خاطر اون درکی از منافع ملی و اون عشقی که به ایران داشتن یک ایرانی در ذهن اینا بود که بسیار متفاوته با ایرانی که در ذهن آقای خامنه ای هست. بسیار متفاوته در ایرانی که در ذهن کسانی که قرآن رو میپرستن هست. به نظر من این اون،, اون نقطه وفاق یا نقطه انشقاق ما اینجاست. اینجایی که هر کسی که در خدمت منافع ملی باشه مورد ستایش ایرانیان قرار میگیره و هر کسی که بر علیه منافع ملی باشه مورد تنفر ایرانیان قرار ای خب این عربت ادعای بزرگیه ولی ما در همین چه و چه پنج سال گذشته یه داده داریم که میتونیم به اون داده ها کنیم و ببینیم که آیا واقعاً واقعا جوریه یا این یک ادعای واهیه ببین اسلام ایدئولوژی بود که در سالهای پنجاه چهل پنجاه بعد از که یک جمعیت قابل توجهی از ایرانیان تحصیل کرده شدن اونم ایرانیان طبقه متبسط و پایین که به طبقه حاکم ارتباط ارگانیک نداشتند بعد از تحصیلی این دانشجویان و این ایرانیان اینها یواش یواش به طرف مبارزات ضد حکومت پهلوی رو بودن. این مبارزات الزامن پهلوی ستیزی نبود این مبارزات بستگی داره که داریم درباره کی صحبت بکنیم گاهی داریم درباره مجاهدین صحبت می‌کنیم، درباره چریک‌های فدای خلق صحبت می‌کنیم، درباره فدایان استان صحبت بکنیم درباره نهضت آزادی صحبت بکنیم درباره جبهه ملی صحبت بکنیم اینا از مواضع مختلفی به, به اون چیزی که من بهش میگم منافع ملی قافل بودن ازش. قافل بودن از منافع ملی و قافل بودن از اینکه از مسئله‌ای که در دنیا کشورها به وسیله اون مکانیزم اداره میشن یعنی به طور کلی کشورها به 197 دنیا به 197 کشور تقسیم شده و این 197 کشور به وسیله حاکمانی خوب و بد و زشت مهم نیست که هر چقدر هم که ملی باشن یا دیکتاتوری باشن یا دموکراتیک باشن به منافع ملی خودشون به یک شکلی به یک درجهی وابستگی دارن و تعهد دارن شما از محمد بن سلمان که یک دیکتاتور بگیرید تا رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکران که یک سمبل دموکراسیه اینا هر کاری که میکنن برای اعتلاع، برای سربلندی و برای برای بهبود وضع زندگی مردم خودشونه اینا بر نمیداره مثلا محمد بن سلمان پول ملت عربستان رو بر نمیداره خرجه یه تروریستی بکنه که به منافع ملی عربستان صدمه بزنند یا امانوئل مکرون یا رئیس جمهور آمریکا یا یا حتی حتی مثلا رئیس جمهور کشورهای دیکتاتوری مثل روسیه و چین اینا همه به درجات مختلف به اون چیزی که ما میگیم منافع ملی تعلق خاطر دادن حالا در دنیای حکومتی وجود اومده به نام جمهوری اسلامی که این حکومت نه اینکه این, این اتهام من باشه بلکه علنا با افتخار میگن با منافع ملی اتفاق نداره خمینی در ابتدای انقلاب گفت که ما ما آدم های ملی نمی‌خواید. نسبت داشت به نسبت به شاکور بختیار سوار می می‌گی. آن مردکی که می‌گوید اول من ایرانیم دوم نمیدونم چی هستم، سوم مسلمان هستم، من به اونا به درد ما نمی‌خورم. ما کسانی می‌خوایم که فقط به درد اسلام بخورن و تعهد به اسلام داشته باشن. حالا شما از خودتون بپرسین که رابطه اسلام با منافع ملی ما چیه؟ رابطه هیچ رابطه‌ای به اسلام منافع ملی نیست. در اگر رابطه‌ای وجود داشته باشه به نظر من اسلام بر علیه منافع ملی ما حرکت میکنه چرا چون که در سال در زمان ساسانیان اسلام امپراتوری ایران رو قطع کرد و ایران رو وارد یک پریود یک مقطع چهارده قرنی که همواره رو به افول و در خطر فروپاشی وجود داشته کرد این یکی از بزرگترین سلاماتی که اسلام به ایران زد و گواه تاریخی که اسلام با منافع ملی ما مغایرت داره و ضدیت داره و در تمام طول این چارده سال هزاران هزار شاهد وجود داره که آخرینش عروج جمهوری اسلامی و عروج اسلام به مصند سیاسی در ایران هست که نشون داد که اسلام با منافع, سیاسی با منافع ملی ما مغایرت داره آنچه که معجزه خاندان پهلوی این بود که خودشونو آبروی خودشونو زندگی خودشونو سلامت خودشون رو و رفاه خودشون رو وقف منافع ملی کردن. شما ممکنه که مثلا از یه موزه با اون درک پهلویها از منافع ملی مخالفت داشته باشین یا مقایرت داشته باشون نوعی که شما منافع ملی رو میدن. و من فکر می‌کنم ما امروز باید از این موزه در این سواد کنیم. چه کسی متولی فرموله کردن منافع ملی یک کشوره و اگر ما به عنوان اپوزیسیون سر منافع ملی به جنببندی برسیم مثلا یکی از مسائلی که ما ایرانیا باید, د... ما باید بش... سرش بفاک پیدا بکنیم اینه که آیا به نفع ملت ایرانه که درآمد ایران منابع ایران منابع تنها منابع زیرزمینی رو نمیگم تنها منابع اقتصادی رو نمیگم منابع استراتژیک ما منابع اینتلیکچولی ما منابع فرهنگی ما منابع تاریخی ما و هر آنچه که منابع کشور ایران تلقی میشه آیا بهتره به نفع توسعه انسانی در ایران خرج بشه یا خرج کشورهای دیگه بشه خرج کمک کردن به حزب الله بشه خرج کمک کردن به مبارزات ها بر علیه اسرائیل بشه خرج به بیسوباد کردن خاورمیانه بشه خرج مبارزه به خاندان عربستان سعودی بشه به وسیله کمک کردن به حوثی‌ها این اینا, اینا یه مسائلی هست که به وسیله صحبت کردن در با این مسائل ما میتونیم یه جنبندی کلی بین آدمهایی که مثلا فکر نمی‌کنن بچون به وفاقی برسیم خیلی ها گله میکنند که چرا اپوزیسیون با همدیگه اتحاد پیدا نمی‌کنن من فکر کنم یکی از دلایل و یکی از موانع اتفاق ایجاد شدن و اتحاد و ائتلاف در درون اپوزیسیون این است که ما گفتمان منافع ملی رو تبدیل به گفتمان قالب نکردیم. اگر گفتمان منافع مرلی رو تبدیل به گفتمان قالب بکنیم و با همدیگه سر این مسئله به توافق برسیم که چه چیزی به نفع چه سیاست به نفع ملت ایرانه اون وقت دراحتی هم میتونیم اتحاد ایجاد بکنیم هم میتونیم پروسه و روند صرمگوری جمهوری اسلامی رو کوتاهتر کنیم.
2: بله خیلی عالی بسیار سپاسگزارم. آیه وفای ما نازنین در خدمت شما هستم. و هر جایی هم خودی شما سلاح میدونید همینجور که شعاراتون رو هم میبینیم در تصویر هر جایی هم صلاح میدونید شعری برای ما بخونید یا من ویدیوای پخش کنم به من بگین در خدمتتون هستم. خود شما بحث رو اگر بزرگ کنید به اون مسیری که مد نظرتون هست پیش ببرین سپاسگزار گذار میشن باید شما شما میتونید ویدو رو پرش کنید بعد من صحبت بخونم نه من ویدوی خاصی چرا پس بزنید یه آهنگ پرش کنید بفرمید میشنه ببینید من
0: با سخنان دوتر کنگردو کاملا موافقم ببینید یه مقدار بحث مشکله ما از خودمون باد بیانید بیرون ببینید من خودم پهلاوی سیتیز بودم این آخری، آخری که مجموعه شعر منه در ستایش حرکش آزادی توش ستایش از مجایلین را و توش چند شعر زده پهلاوی هم است ولی الان وقتی من فکر میکنم همیطوری که دکتر کنگر رو گفتن ما اگر بیرون از خودمون بیایم فکر بکنیم گفتم نقد رو باد کرد ما امیدوارم روزگاری برسه که ما چال پنج تا برنامه داشته باشیم مثلا سه نفر موافق باشن، سه نفر مخالف باشن، سه نفر منطقق باشن بتونیم با هم چالش راشت باشیم کشنگ ولی بر... به دنبال حرفای دکتر کنگلو ببینید ما اومدیم سازمان های سیاسیمون جبه ملی و نهزت آزادی از چهر نفر موقت 24 تاشت عوضه جبه ملی بودن و بقیهشم عوضه نزدازدی هوادارانش یعنی پایه های رژیم ولای تفاقی زد ایرانی عجنبی رو میروی اومد سفت کرد که خودش رو ملی میتونست به نظر من زره ملی نبودن اینا برای اینکه آدم میتونه مذهبی باشه مسلمان کریمی مسیحی ولی به انوار یک سیاسی ملیت و اسلام مقابل هم اصدادن ببینید اسلام رو من دو, دو, دو تا کار عمرم صرف کردم. می که تاریخ ایران هست و جهان یکیم شعر و ادبیات ببینید اسلام با ضرب شمشیر و کشار جمعی ایرانیان و سیل خون روانه کردن در این مملکت وارد شد. این بیسوادی گروه های سیاسی ما از چپ و راست است به دلیل ضد خلاص سلطنت بودن اونم نبا محمد زاشد. اساساً تو سازمان سیاسی با از کورش به بعد نفتید. ما تو زندان مشهد روزی 8 ساعت آموزش سیاسی داشتیم. تاریخ ایران از مشروطه شروع می‌شد. قبلش انگار از زیر بوت محمد مادی. ذره ادراک و شعور سیاسی و تاریخی نسبت به گذشته ایران نداشتن. آقا در همه جهان از هند گرفته نمیگم چین گرفته، بزرگترین تمدن‌ها نمس گرفته. شهریاری بوده تو ایران بهترینش بوده. اگر ما شهریاری قبل از اسلام نگاه بکنیم، شهریاران ایران مشروط بودند جمشید شاه و بود یه به خاطر سه گناه که مرتکب شد فرره ایزدهی رو ازش اولمازار رو بگیم اسطوره گرفت به سقوط کرد بریدن درد کشتن احساس تکبر زمان عشقانیان دو سه مورد مجلس محسنان شاه رو از کرد ولی ما تاریخمون رو نمیشناسیم قبول نداریم که آقا شناسامه ایران کوروش صادر کرد نه محمد تاریخ چای که اومد ما مخالفت کردیم از موضع ارتجایی. سازمان های سیاسی ما هویت ملی مطقا نداشتم نه سازمان چیک های فدایی داشت آره شجا بودن سازمان موجدی همینطور اون یکی هویتش رو از کارگر جهانی گرفته بود وکررمبین و لنین این یکی از کار حراق جیل جبه میگهیم که ترکیبی از این دو تا شما نگاه بکنید مثلا مهند و نگاه بکنید واقعا غمنگیزه این یک بقان محلکه آقا اگر جهنم باشه معاذب باشید پوستتون رو ولی فکر نمیکنه که عزیزت تو داری با شاهی میجنگی که میگی تو سواک شلاغ میزنن خدایی رو میپرستی که جهنمش جاودانه و بر اساس آیاتش پوست صورت مطمئن رو وقتی میفته تو آتش مذاب دوباره پوست نومی روینند و ما با این خدا با شاه میجنگیدیم سال اینجاست یا اینکه دانش سیاسی مجاهد فدایی توده‌ای، تودهی, تودهی از مردم باسوادی بودن، میفهمیدن ولی خب آشکار نمیکردن. در طول چهارده قرن حاکمیت اسلام که آسمانی است، خدای مسلط بر جهان اینه آورده، قرآن نازل کرده، جبرئیل آورده تو قرهرا یک حکومت دموکراتیک، که یک ساله ما نداریم که توش ذره‌ای دموکراسی وجود داشته باشه. سربداران خراسان رو داریم که آقای پتروشویفسکی به ریش ما بز تمام جنایت از دوازده تا امیر یازده تا هم دیگر رو کشتن آخر آخرش هم رفت برقاب امیر تیمور شهید شد یکی هم زیدیان رو داریم که در گرگان کشتار بعد هم محکمت صفوی رو داریم بعدش میرسه به جناب خمینی یعنی چهار دقن تاریخ اسلام این تاریخ تحمیلی گفتنشون ببینید هیچ دیکتاتوری نه, پینوشه، نه من نمیدونم بقیه دیکتاتورای میهن میهنونو نابود نکردند اومدن به خاطر قدرت مردم رو کشتن ولی اسپانیای بعد از فرانکو رسید به دموکراسی پرتغال بعد از سالازار رسید یا تو شیلی پینوشه شیلی رو نابود نکرد اینها ببینید ایران یک دونه چون اجنبی مطلقاً تو تاریخ می زمان شاه طهماسب چون ایران سنی بود چیه وجود نداشتش که همام آخوندان جبال آمر ریستشون هم سی چهار ست رو از جبال آمر و احسا و بحرین آوردن به ایران اجداد خامنه اینا ذره ای ایرانیت ندارد. اصلا قابل مقایسه نیستم. ما بعضی وقتی میگن آقا شاه ظلم کرد. شاه ایران دوست بود به نظر من. ایران دوستش کلی کار مثبت کرد. منطقه شاه محصور در ملتی اسلام زده بود که نفس نمیتونست بکشه. یعنی اگر شاه تو مردم انگلستان اوکمد می کرد فونوزه خورداد پوست آخون رو می فقط دیوار میو از به هیچ اتفاقی نمیافتد خیلی این کار کردم تو کشورا. ولی شاه اگر چهار تا آخونده میکش ملت میشورید برای اینکه خرد ایرانی من اینو به خودم رو میدارم مثال میدارم. دارم مثال میدونم من زندگیهنمما مردم دانشگاه که گذنادم اول خلبانی ارتش بودم پدر وردمان بیرون رفتم دانشگاه علیات می‌بینید خرد مردم دست محمدزاده نبود محمدزاده حاکم بر حاکم واقعی بر ایران نبود آخوندها حاکم بودن میلانی حاکم بود طالقانِی حاکم بود بورژوازی حاکم بود شما نگاه بکنید تو 28 مرداد سوال اینه چرا اولش توش کاشانی کنار مصدق بود ملت اومدن بیرون ولی 28 بی مرداد چرا کسی نهمت چون کاشانی جدا شد نیروی اصلی رو کاشانی داشت میروی روی مردمی رو که میگن تو خیابون اینا رو ما نمیدونیم و تو این کادره که چون قالبی پذیرفتیم یعنی با دانش سیاسی به نقد نمیپردازیم که پهلوی مثلا 15 خرداد علیه ارتجای خمینی و سرکوب کردیم آخوند اشقالو گفت آقا چرا ها رو تقسیم کردی چرا زن آباد رای بدن یعنی کاملا ارتجایی تمام گروه های سیاسی ما حمایت کردن از جنبش 15 خرداد در حالی جمعش موزه خورداد ارتجایی بود هنوزم نقد نمی کند یا مثلا مسجد من یاد می دهیم که زمان رضا شاه تو مسجد گوهر شد خلاصه یه ده شدن اینا به عنوان رجل مطرح می شد یه آدم مرتشه عقب مونده یعنی آخوند ببینید من با سراعجنبی کامل اگه ایران این کار نمی کرد من یک مثال میزنم، زنم صحبت ما تموم می کنم تو کتاب خاطرات نرودا یه بخشی داره قدرت شعر میگه من داشتم فرار میکردم کودتا شده بود از با راه ما از وسط جنگل محاصران میکردن و ما رو بردم توی قصر این قصر مولی یکی از سرهنگان کودتا چی بود من گفتم کرکم کند از موقعی وارد شدم سرهنگ او گفت که برو حمام و لباسات کن و به میز چید و شراب و اینا ما خوردیم گفت فکر میکن با تو چیکار میکنم می کنیم؟ گفتم حتما من رو بهستی که اام میکن گفت که نه اینقدر ابله نیستم تو صدای مردم شیلی هستی خاک و سنگ شیلی تو رو می شلستن. گفته بود درختار رختار بکنن و با حفاظت نرودار و فراری داد این تفاوتی دیکتاتور فهمیده است یه سرنگ ارتشی که میفهمه با آاخوندی که، صدها افسر ایرانی رو که یک ذره گناه نکردن باز به جوخه و ماها یک دونه رو اعتراض نکردن. سبحانمون داشت میخوردیم بعدم نوبت خودمون شد. یعنی داستان دردناک‌تر از این چیزاست. من مشکل ندارم آقای نقد بکنید این اشکالو. ولی بعد اینا رو دید یکی هم من بارها گفتم. گفتم من به امانی یک شاعر اگر بنشینم تو نقطه محمرضزاشان نگاه هم نگاه شارانه نخواهد بود برای اینکه تزادهایی که اون داره سر کار من جمله زمان ریضاشا بدون تاارف جنبهش هایی که ما به عنوان قهرمان ملی می شسیم ن در سرش این و استستان کاگبه بودن دیگه. شوخی نداریم که از جنبهش سوسیالیستی گیلانی که میخواد جدا بکنه تا جنبهش قاضی محمد تا جنبهش نمیدونم آی پیش ولی و بقیه شیخ خذ اینا ولی اینا بیشترشون قهرمان ما چون کشته شدن چون سرش یکی بریدن چون یکی گله خورده بعد بعضیشون رضا شاه اصلا نکشگی مثلا گل رو تو حمله کوردهای خوجان کشته شد و میزه خوجخانی کی دیگه ولی ما تو نقطه اون قرار نمیگیریم که یک کسی که تو نقطه مرکزی باید دولت واحد ملت واحد رو رهبری بکنه با این ملتی رو که 15 بار نمیدونم 14 بار مجلس این مون شده زمان احمد شاه 92 درصد بی سوادن. همه تراخمی همه مریض، اولین شناسنامه زمان رزاشا به اسم فاطمه ایرانی منتشر شد. هیچی ما نداشتیم و اینا رو ما نمی بینیم. من می‌شینم جای محمد رزاشا، من می‌شینم جای رزاشا و شروع می به نقد کردن. در حالی که من تو نقطه اون نیستم با برای نقد درست قرار گرفت در نقطه ای که اون تضادهای شاه چیست. خنده داره. مثلا ما نادرشا رو نقد نمی ما. شاه عباس رو که مثلا هر سال زنهای زیبا رو میگفت بیارون تو بازار اسفان خوشکرداشونو انتخاب می انتخاب میبرد می تو هر هم اونا رو که میخواست ردخونه باید دوباره طلا میداد به شوهراشون نقد نمیکنیم یا غیر ازاشاری چسبیدیم یعنی به نظر من به پهلوی ستانه ولی احترام به پهلوی گذاشتن پهلوی دوست به نظر من قطاب به پهلوی ستیزان هم دوستان عزیز من حاضرم ساعت ها درخشان ترین دوره تاریخ بعد از اسلام دوران پهلوی بود. این کسی میگه که من یه دندونشی که اصلاح نوز دارم تو زبونم و ضربه ای که ولی من سهم خودمون میبینم که سر صرف سرویس ساعتیش زدم. گارد دانشگار و دوستان منفجر کردیم. ست هاج کتاب این مردک آفتاب آفتار به دست رو پخش کردیم که وقتی من پریشب کتاب تحرور وسیله رو میخوندم در برده که اگر یک نفری به گوستان یه تجاوز بخونه گوشتش حلالی آرامی انقلاب ما بود ما آوردیم جز محمد و بعد نمیلیسیم به نقطه سیاسی که چه کسی داره ما رو میکشه این و ویران میکنه دیکتاتور آدم میکشه ولی این سر رودها رو بریده سر زاینده رود رو بریدن، سر جنگل گیلان سر درچه رزایی رو بریدن اسفهان تا سال 1408 میگن بلکل از با تخدیه بشه دیگه تره خوردن این نکاتی که یک خروار واقعا حرف واسه تو زمینه ما امیدوارم ادامه پیدا کنه ما بتونیم چند نفر جمع شیم که پهلاوی ستیزان بیان ما باشون صحبت بخونیم آقا جان شما اگه سالنید بزنین صحبت کنیم اگر داستان چیز دیگه چون بزرگترین پهلوی ستیز به معنی واقعیش خومگی بود الان هم بزرگترین پهلوی سیتیز خامنه ایست و تمام امام جمعه هایی که در سراسر ایران در پهلاوی سیتیزی اونجا پهلاوی سیتیزی برد نداره 96 یا 86 یک کتاب در مورد رزاشتار منتشر شده که دو تاش رزاشت در ایران حتی زیبا کلام تو صحبتاش تقدیر میکنه کنه نوریزاز رفته تقدیر می خونه. رفته خونه رزاشتار گیری اونجا مردم قبول نمی خونن. برای اینکه مردم آخند و حس می خونن و و شب دخترشون کور کرده، تجاوز کرده، نونشونو بریده، آبشونو بریده، شیر سنگ می خونه ولی تو خارج بازار پهروی سیتیزی شدیدن رومق داره. چون من زندگی خیلی کوچکی دارم ولی صبح که از خون میرم بیرون یه دون نون میتونم بخورم بخورم دیگه. بالاخره پلیس فرانسه از من حمایت میکنه. ممکنه بکشن ولی کمه. اینه که با توجه کرد و من پیشنهادم اینه که دعوت بکنیم بیان واقعا ما این بحث رو باز کنیم چون یکی از اوامل اصلی تفرقه خارج کشور همین مسئله است مسئله ای که از زمان خود پهلوی وجود داشت احزاب و مختلف الان که همه ببینیم من اینو بگم و تموم بکنم زمان پهلوی همه گروه های سیاسی فدایی، مجاهد، تودهی، جبهی، نهزتی زد پهلوی متحد بودن در حالی که اون پهلوی هرگز مردوم کش نبود یعنی هیچ ما به کشتار جمعی تو انراپ تو من همیشه شهر ور بودم هم چهارشنبه سیاه خراسان می خوای حکومت سرنگون خب، از خودش دفاع می‌کنی شوخی نداریم که ولی این رژیم روزمره داره مردومکشی می‌کنه سه بار به صورت بزرگ چه‌موت نمی‌شید چرا, چرا علی اون این همه حمایت داشتین ولی علی این اومد ما رو خارج هزار فرقه این و من بعد از پنج سال اگر رسیدم به این که باید از فلان شاهزاده حمایت کرد به این دلیله هیچ افقی نمی بینم این تفرقه قری روز فارساب زندیات سیروس آموزگار فوت کرد آقای احمد احرار که انسان ارزشمندی بود چند وقته آقای باقر مومنی که چون نیروهای چپ بود تموم شد زمان داره میگذره تا کی ما صبر کنیم تا کی میتونی متحد بشی من بهمانی شاعر یه موزیکدی سیاسی میخوام که بتونم مفید باشم برای مردمم میتونم چرتو کتاب شعر دیگه هم منتشر کنم ولی درد دیوانه میکنه این اندکی از بسیاری واقعا میذونم در و اینده بتونیم
2: بله بسیار سپاسگزارم اگر موافق باشین یه آهنگ کوتاه بشنویم با عنوان به نام ایرانم از وحید سایلند و بعد برگردیم خدمت های دکتر کنگرلوی نازنین برای ادامه گفتگو
4: Ben نام بوزوگ مرد دانی دلیر، ستارخان و باغرخان و امیر ام کبیر، علی مردون سردار اسد بیبی بی مریم، به نام ایرانم کریم خان صدر ازم میدونی یا میدونم تاریخ به کناره ایران حالش خراب بجور وجور قصه داره، از مردم امروزش خیلی گله داره، فراموش شده سرزمین پر ستاره، رضا شاه روح چاورد زبونایی، مصدق ملی بودی توی قلبایی بختیار رو با دفترت، فریتون فروخزاد دورود به حاله بعد امروز تقصیر ما بود بابا ولی چرا خیالیم هیست شدیم حالا نکنه هنوز دنبال روز جمعه که بیاد از اون بالای موجزه گنده اونا معمولیت دارن که ایران را به ناودی ببردن ولی من میشتم که این خواهد نشون اگر که بنا باشه که هر کس در من بزن. هر چی خواست بگه، نگه با ولی وقتی که هر چی
5: خواست بکنه
4: این بیگه آنسوس نیست. Ah uh. چ تاریک این روزا هم استمار انگلیس و روسا وای ببین ایران حراج شد فریاد زدیم گلوله جواب شد خواستهی برحق تاوان نداره این ما در دلی در سینه داره جوونای خونه پرکشیدن رفتن مردم کجان در دام و بندن ایرانی بودن سخت بسیار دشوار در گیریم با هم چپ راست دوستان درد میکشیم از نبود وجدان کنار هم برای مازن ها و مردان یک آینده رو و روبرو پوچه یکی تا رسید مدام به کوچه یکی پر ریش امام پوشه یکی خونخاره داره و جور مینوشه چه که میکنه از ریش و پشم و دشمن مردم توی خاک ایرانه آزادی ممنوعه یه جورایی حرامه جرعت طبیعی خش توی صدامه بیماری ولی یه روز حقیقتو می‌بینی میبینی شرمنده تمامی یه گوشهی میشینی خون ریختن در قوانین باورت گوش به فرمان آقای واسه قتل مادرت دل نداری یه ذره موجود بیخرد روبروی مردمی یه فرهنگ با طرف خشم مردم مثل آتی شوار خاورمیانه 20 وات عاولشان ایران مردم بیدار اتحاد و ایمان مقصا کنار هم هدفای کی هن هر فرد با بابکه پی فردوسی
2: من اینجا ریشه در خاک من اینجا
6: عاشق این خاک اگر آنودی یا من اینجا تنفس باقیش اسم میما من از اینجا چه میخواهم
3: بله
2: درود به شرف وحید سایلنت عزیز آیه دکتر کنگلوی نازنین و یاد همه عزیزانی که در این ویدئو تصویرشون رو دیدیم آشقان ایران که ریشه در خاک دارند و ما هنوز ریشه در ایران داریم ریشه در خاک داریم آشق ایران هستیم اگر بخوایم به موضوع برنامه بپردازیم و سخنانی که آیه و وفای نازنین فرمودند در صورت من فکر می کنم پهلوی ستیزی و پهلوی ستایی حق هر انسان است این ستیز هم به معنی خشونت نیست یعنی نقد هر نوع نقدی رو میشه ستیز دانست همون جوری که ما پایان نامه‌ای که دفاع می کنیم اسمش رو می‌ذاریم دفاع یعنی ستیز با یک دیدگاه و نگاه خود شما هم دانشگاهی هستید هم در تمام این سالهای دکتر کنگلو، اپوزیسیون رو در در اون اپوزیسیون بودید با اونها در ارتباط بودید با شخص آقای شاهزاده رضا پهلوی همکاری کردیم مجموعه های قغوس رو بنیان گذاشتین. در از این رسدی که شما داشتید من فکر می کنم اگر نقد هایی هم باشه به دو دلیل یکی به خاطر اون شرایطی که درش هستیم و یک سری بیعملی ها یا عمل اشتباه و یک سری هم این که یک چرخش نخبگانی بسیاری خوان شکل بگیره, بگیره و باز هم خوان یه چرخه استبداد تکرار بشه یا روییه استبدادی دارن مسئله ما همون مسئله، تاریخیست، مسئله استبداد و آزادی که اون شعری که هستیمین که میگه در جنگ از ناخدای استبداد با خدای آزادی شرکی حالا که یه بفایق میه نازنین کمک کنند چه به من این شعره شما بفرمایید که میگه در جنگ از ناخدای استبداد با خدای آزادی
0: در شه... محیط طوف. در محیط توفانظان ماهرانه در جنگ از ناخدای استبداد با خدای آزادی حال فروخیست که
2: بله خیلی سپاس کذارم. فکر می تمام بحث ما همین بحث جنگ ناخدایی استبداد با خدای آزادی است شما چگونه می بینید دکتر کنگلوی گرامی در خدمتتون
3: توی این آهنگی که پخش کردین دوست جمله هست کنم خود بازش کنم یکی خاننده یه جای گفت مردم چرا نشستیم فراسادم گفت خاک بر سر ملتی که منتظر چراغ سبز آمریکا هستن بذاریم من نصب به این دوست سری و داده های رو پیدا کنم ببینم که باش همگیمون موافق هستیم یا نه من فکر نمی کنم مردم ایران نشستن من در حقیقت واقعا مبارزات مردم ایران تحسین میکنم همونطوری که ما گفتیم چارده قرنه که اسلام بر ایران داره حکومت میکنه و اشکال مختلف حکومت کرده در دو قرن اول با خونریزی وحشتناک با حمام خون را انداختن و از کشت پشت ساختن بر ایران حکومت کردن بعد در قرن‌های بعدی در قرن سبقم و چهارم و پنجم از نقاط مختلف ایران شورش های مبارزان بلند شدن و یکی مبارزه کردن با حکومت و در نهایت به صفحبیه رسیدیم که صفحبیه هم با اتکا به یک نوع اسلام با یک خانشی از اسلام با یک روایتی از اسلام و موفقیت ها و شکرس هایی رو که داشت حاصل کرد آنچه که خاندان پهلوی رو در ظرف 1400 سال گذشته مجزا میکنه از بقیه اینی که با اتکاب اسلام سعی نکردن که تمامیت عرضی ما رو و منافع ملی ما رو حفظ کنند با اتکاب یک اصول دیگه ای، با اتکاب یک مجموعه های متفاوتی سعی کردن که ایرانی بسازند متکی و بر بنای اون اصول اون اصول هم من بهش میگم منافع ملی ممکنه بگیم عرضش های پیشا باستانی پیشا اسلام ما ارزش های باستانی ما ارزش‌های ارزش های بود این به نظر من معجزه خاندان پهلوی در اینه و اون کسانی که به پهلوی ستیزی یا به پهلوی ستایی شناخته شدن در حقیقت ایران ستا و ایران ستیز هستن کسانی هستن که مخالفینی هستن که مخالف اینی که ایران پرستی و ایران دوستی و ستایش ایران تبدیل بشه به ارزش عمده جامعه کسانی هستن که با کلمه ناسینالیزم مشکل دارن تا میگیم ناسینالیزم، تا میگیم میهند پرستی، تا میگیم ایران دوستی بلافاصله میگن هیتلر، بلافاصله به جنبش های اولتراناسینالیزمی اروپا اشاره میکنن بلافاصله به فاشیست ارجاع میکنن در صورتی که ناسینالیزمی که ایران ستایی، ایران پرستی که ما داریم دربارهش صحبت میکنیم و در زمان پحلوی ها نشون دارد. که اگر ایران پرستی و ایران ستایی مبنای اداره جامعه بشه جامعه به دستاوردهای شگرفی نائل میاد هایی که در 50 سال حکومت پهلوی واقعا 1400 سال قبلش ما همچین دستاوردی نداشتیم دستاوردی که ایرانی که تقریبا تبدیل شده بود به حکومت ملکو ایران رو واقعا جمش کردیم مرز مرزهایی که امروز مرزهای ملی ما شناخته میشه بلافاصله با اتکاب نیروهای وطن نیروهای ایران ستا و ایر... نیروهای ایران دوست و با کسانی که ناسیونالیسم ایرانی در درون دلشون هست، اینا تونستن موفقیت‌های 16 ساله زمان رضا کبیر و موفقیت‌های 38 ساله زمان محمد رضا پهلوی رو به دست بیارن. بنابراین داستان بحث ما داستان پهلوی ستایی و پهلوی ستیزی نیست. داستان ایران ستایی و ایران ستیزیه. آیا ما باید وارد این گفتمان بدون خجالت بشیم که آیا مجاهدین خلق ایران ستا بودند یا ایران ستیز بودند؟ یه دلیلیشو می‌خواد بگم نه نه اینا اینا ایران دوست داشتن ولی پهلوی ستیز بودند. من می‌خوام بگم که ادعای من اینه که اینا ایران ستیز بودند. سازمان های فدایی فر... خلق ایران ستیز بود. پهلوی ستیز نبود. حتی جبهه ملی ایران ستیز بود. ایران س... پهلوی ستیز نبود. تمام نیروهای سیاسی که با ائتلاف خودشون انقلاب اسلامی رو رقم زدن اینا ایران ستیز بودن منتها ایران ستیزا به خجولی بودن که تحت نام استبداد پهلوی مبارزات خودشون رو فرموله می‌کردن و جاستیفای می‌کردن و توجیهش می‌کردن خیلی مهمه که ما در این مرحله از تاریخمون به این مسئله برخورد مستقیم بکنیم باهاش بدون رودربایستی و بدون خودداری از از پرداختن به عمق واقعیت و عمق فاجعه ببینیم آیا یک آیا پهلوی پرستی مساوی موا... و معادل با ایران پرستی بود؟ پهلوی ستی... ستیزی مساوی و معادل ایران ستیزی بود؟ اگر بود چطور میتونن یه ملتی؟ البته من اینو به شما بگم که ما نیستم که تمام ملت ایران پهلوی بود یه قسمت بسیار کوچکی از ناراضیان سیاسی در زمان پهلویها ها ایران ستیز بودن ولی خودشونو تحت نام پهلوی ستیزی یا, یا الفاظ بسیار پرت مثل دموکراسی حتی کلمه لیبرالیسم در درون فرهنگ سیاسی ایران قبل از جمهوری اسلامی وجود نداشت. برای کسی اصلا برای لیبرالیسم نمیجنگید، کسی برای دموکراسی نمیجنگید. همه برای برقراری یک نوع حکومتی که بر اساس ایدئولوژی خودشونه داشت میجنگیدن، منتها براش اسمای و غریب میذاشتن. میمی‌دونن دیکتاتوری پرولتاریا میذاشتن، حکومت میتبقه توحیدی می و انواع افسانه حرفایی که واقعا بی‌معنی بود. و همه اینا رو زیر چتر پحلوی ستیزی که در حقیقت ایران ستیزی بود گذاشتن. همین امروز هم اینو به شما بگم که بعد از 44 سال مبارضه ملت ایران هنوز ایران ستایی ناسیونالیز و منافع ملی تبدیل به گفتمان قالب نشده و موقعی که شما این کلمات رو میارید یه ادهی از رهبران اپوزیسیون کهیر میزنن. موقعی که شما درباره باره ناسیونالیزم تو درباره ایران در بار دبره ایران پرستی صحبت می‌کنیم ما من فکر اگه ما بتونیم تو این برنامه به این توافق بکنیم که آیا اون معجزه‌ای که پهلوی دارن اون عشقی که در درون طرفداران خاندان پهلوی وجود داره آیا ناشی از خدماتی است که پهلوی ها به ایران کردن یا مردم ایران عاشق چشم ابروی خاندان پهلوی هستن عاشق مثلا نمیدونم تاج خاندان پهلوی هستن چی هست که مردم ایران رو عاشق پهلوی ها میکنه متنفر از خمینی و خامنه‌ای
2: بله، خیلی سپاسگزارم آمد میگم با یه دکتر نوری علای گرامی که خوبشونم از مبارزانی هستند که همواره هم در مسیر مبارزه علیه استبداد و در مسیر دموکراسی سکولاریسم تلاش کردند گفتگو کردند از تلاش هایی هم که داشتن از نزدیک با شخص های 16زاده رضا پهلوی و همه ما میدونیم دیگه فکر نمی کنم کسی از مبارزان مسیر دموکراسی باشه که حداقل یک بار مسیرش با دکتر نوریعللا نخورده باشه. خوش آمد میگم بایی دکتر نوریالا اگر گفتگوی مقدماتی و درودی هست بفرمایید دوستانم اگر درودی به شما دارم بفرمایید که بعد وارد نکات مند نظر خود شما بشیم خوش آمدید دکتر نوریالایی گرم
7: خیلی متشکرم سلام ارز میکنم خدمت دوستان عزیزم خدمت خود عزت عالی بینندگان و شنوندگان این برنامه و اصخایی میکنم که چون دیر خبر شده بودم مجبور بودم یه برنامه دیگه رو انجام بدم به سرعت اون رو تموم کردم که در خدمت شما باشیم
2: سپاسگزاریم که با وجود اینکه که برنامه بود در هر صورت من هم دیر به شما گفتم اما افتخار دادیم که در کنار ما باشیم بفرمایم خب اگر دوستانم درودی دارن بایید دکتر نوری الله بفرمایید که بریم سراغ همون موضوع پهلوی تیزان و پهلوی ستایان آیه وفای عقمایی بفرمایید اگر درودی از پای دکتر
0: نوری الله دکتر نوری الله عزیز خوشحالم که شما رو میبینم قربان قدیم بودتونه دیگه 750 سال رفت بودون مشهد هم دیگه رو دیدیم و بران اومدیم اینجا و خوشحالم که تاسیس شما واسه استفاده می‌کنیم از سخنات دو درودید
2: قربان آیه رو بفرمایید
3: درود به دکتر نوریالای عزیز خیلی خوشکالم که بعد از
7: مدتا شما رو دوره بیبینم و با شما در مورد این همچین مسئله بسیار مهمی همفکری و تبادل آرام
2: کنیم آیه دکتر نوریالایم در خدمتتون هستم بفرمایید پهلاوی ستایان و قهلوی ستایان و مسیر آزادی
7: ولی میگم چون من از اول جلسی نبودم نمیدونم که چه بحثی شده به آخر صحبت های رسیدم و مطالبی رو که های دکتر گفتند رو 80 درصدش همون چیزایی که من هم فکر میکنم اما اگر که بریم روی مسئله عنوان این برنامه که پهلوی ستایی و پهلوی گریزی و ستیزی و این حرفها هستش من فکر میکنم که ما باید اول تصمیم بگیریم که این بحث رو داریم برای آینده میکنیم یا برای گذشته ای که گذشته و رفته و کارش هم نمیشه کرد. من اعتقادی به این دارم که به عنوان فعال سیاسی نه به عنوان ناظر بیطرفی که در جریان هست. وقتی که به ماجرا نگاه میکنم میخوام ببینم که چه درس‌هایی میتونیم از گذشته بگیریم و ارز کنم که برای آینده این کار رو انجام بدیم. از نظر من این پنجا و چند سالی که پهلوی ها دو پادشاه پهلوی بر ایران حکومت کردند دارای جنبه های مختلفی هستش که من هرچی فکر میکنم نمیتونم هیچ کدوم اونها رو نفی بکنم یعنی این که پهلوی ایزم رو که این روزا چیز شده دیگه مود شده که میگن ما پهلوی ایست هستیم مثلا این بیشتر به معنی این تیکه مربوط به نوسازی و عرض کنم که ناسیونالیسم و هویت ملی پیدا کردن ملت ایران و اینها هستش اما این تنها جنبه حکومت پهلوی ها نیست هر دو پادشاه وقتی که دستشون رسید از کنم که مجبور بودند که به صورت استبدادی مملکت رو بگردونند. من دلایلش رو بعدا میتونم خدمتون ارز میکنم بنابراین ما به پهلوی ها که نگاه میکنیم یکی میبینیم که آوردن ایران به قرن بیستم ارز کنم که نوسازی ایران مدرنیزاسیون کشور هست از سوی دیگه یک حکومت استبدادییه که یک نفر اون بالا نشسته و همه رو میگیره و ارز کنم که نمیشه منکر این شد که حکومت پهلوی ها حکومت استبدادی نبوده و زیاد ارتباطی با مفاهیمی مثل دموکراسی نداره من فکر میکنم که ما در ای هستیم که باید هر دوی این جنبه ها رو در نظر بگیریم و یکی رو به نفع دیگه کنار نزنیم یعنی بگیم که چون پهلوی ها ارز کنم که نوسازی ایران رو در برنامه خودشون داشتند و موفق شدن که یک جامعه عقب افتاده ای رو بیارن و بر مسیر ترقی و پیشرفت و توسعه قرارش بدن یادمون بره که در این حال حکومت استبدادیم بود من مخالفتم با حکومت استبدادی نه به خاطر اینه که مانعی در سر راه هست به نظر من هر حکومت استبدادیی دارای یک سرنوشت معینی هستش یعنی که از مراحل مختلفی شروع میشه اول آدمیانی که معتقدند که باید مملکت درست اجرا بشه دور یک آدم لایق و سلحشوری رو میگیرند که مملکت رو نجات بده اما رفته رفته که این تسلط استبدادی برقرار میشه یه قربالی به وجود میاد که آدم های لایق و در این حال منتقد و پیشنهادکننده کننده از صحنه خارج میشن و آدمای های و ارز که فرصت طلب جاشون رو میگیرن و این در نتیجه تبدیل به این میشه که اون شخصی که همه دورش رو گرفته بودند تبدیل میشه به دیرک یک خیمهی که همه خطا و همه خطوط به اون وصل شدند و وقتی اون حذف بشه کل ساختمون میرزه پایین در حال که تمام تلاشی که در مورد دموکراسی میشه پیش بینی هایی که برای رسیدن به دموکراسی هست اینه که اگر که اون رهبر حذف شد سیستم از هم نپاشه ما خب شاهد این هستیم که مثلا وقتی که رضا بزرگ مجبور شد ایران رو ترک کنه ما حدود دوازده تا چهارده 15 سال دچار شدش به بامدکت ما معلوم نبود همینطور در وزیرها عوض می شدن نخواست ترور می شدن و غیره و یک بار دیگه در سال 57 و7 وقتی که محمدزاشا ایران رو ترک کرد به کل همه چیز از هم پاشید این به خاطر چی بود به خاطر این بودش که سیستمی برقرار رو. من یادم که یک روز در سازمان برنامهری که من کارمندش بودم کار می جلسه ای بود در حضور، آقای امیر هویدا نخص وزیر و یکی از خوزار داشت صحبت میکرد و گفت شخص اول مملکت مثلا چنین حرفی رو زده است آقای هویدا با اعتراض گفتش آقا اینقدر نگید شخص اول مملکت این مملکت شخص دومی نداره که شما میگید شخص اول خب به نظر من تو این حرف تمام اون جریانی که در مملکت ما غالب بود و میرفت به طرف یک چنین ازمهلالی هویدا بود مملکتی که توی شخص دوم وجود نداشته باشه است که می به سوی تلاشی در نتیجه من فکر میکنم که ما باید از جنبه های درست حکومت پهلوی ها در ایران درس بگیریم استفاده بکنیم و در عین حال همون چیزی رو که خود شاهزاده رضا پهلوی همواره در سخنان خودش میگه جلوگیری از باز تولید استبداد خب به این جمله توجه بکنید باز تولید استبداد یعنی استبداد وجود داشته ما باید کاری بکنیم که جلوی باز تولیدش رو بگیریم این به نظر من درسی است که ما می از دوران شکوفنده و شکوفان حکومت پهلوی ها در مملکت خودمون بگیریم به نفع آینده کشورمون و ببینیم که چگونه می شود هم اون جنبه نوسازی و توسعه رو و ناسیونالیزمی رو که ارز کنم که دکتر میگفتند رو حفظ بکنیم و از سوی دیگه نگذاریم که همه چیز به یک استبداد دیگه ختم بشه.
2: بله خیلی سپاسگزارم از شما بر میگردیم خدمت اگر اشتباه نکنم دیگه به همون ترتیباییه رفایق مایه نازنین، رفقای مایه در خدمتتونم خیلی سپاسگزارم از آقای دکتر نوری علایی گرامی.
0: ببینید با درود مجدد به همه دوستان گرامی و خوش آمد به جمع نوری ببینید من اینو قاطع بگم ولی من فکر کنم شرایط ایران رو باید یه مقدار پیچیده‌تر دید با دقت بیشتری کرد. ما خیلی دیکتاتوری‌هایی داشتیم که قابل مقایسه با دوره پهلوی نیستند. مثلا دیکتاتوری پینوشه دیکتاتوری سالازار دیکتاتوری فرانکو در اسپانیا که وقتی کتاب مثلا های داخلی اسپانیا رو ما میخونیم مال تامس از اینکه میلیون نفر کشته شدن یا ها اعدام زنان تجاوز به زنان زنان مخالف زنان چپ ولی اسپانیا نپاشید اسپانیا بعد از فرانکو ادامه پیدا کرد و رسید به دموکراسی یا تو شیلی تو ایران ما پاشیدن حکومت پهلوی بازگشت ما به قرن هفتم میلادی بود یعنی من واقعا وقتی نگاه میکنم فکر می کنم شطرنج بود همه مهرها شدید. وجود اسلام توی مملکت اگر مثلا ما اسلام وجود نداشت ببینید این مملکت آلوده به سمم این ایدولوژی بسیار خطرناک اجنبی نبود حتی اگر شاهی سعود می‌کرد، مملکت نمی پاشید چنان که در دوره مثلا اشکانیان دو بار سه بار شاه اعدام شد تا جایی که یادمه مجیزه من آقا شاه اشتباه کرده یا مثلا فرهادک پدر خودش رو کشت و تقسلتندش هست مملکت نپاشید ما با یه سر و کار داریم که استبداد مثلا پهلوی ببینید روک بگم یک هزارم مستعار لنین نبود لنین 89 تو بدونم گ درست کرد توی چیز بعد استانریسونش می 300 تا هزارا اولین روزنامه‌ای که بسش رو روزنامه ماکسیم گورکی بود که انتقاد کرده تو خاطرات کازانزکیس وقتی می‌خونیم رفته گورکی رو ببینم میگه در و بست دو تا در رو اینکه می‌ترسید گفت چیزی عوض 6 ماه بعد این یعنی استبداد استالینی، لنینی، موسدون کره شمالی و خیلی کشورهای دیگه وحشتناک قابل مقایسه با محمدزاده نیست ولی پاشیدگی یه عنصر خارجی است که ما ملتی بودیم بی ده شب شهر آنستوکوته رو من آنالیز کردم در 10 12 تا برنامه شما نگاه بخونید ملتی که بزرگترین نویسنده زنش همسر چلال و سیمین دانشور میاد با نون و بلقلم و مایسترون شروع می‌کنه و آقای باقر مومنی که یادش که را همین چندی قفل فوت کرد همون صورت میخونه که من توی پویا به صراحی محسن پویا یه بار چار پنج شوقت دیدمش گفتم چنام مومنیش شما در باره سانسور صحبت کردی درستم صحبت کردی گفتید آقا جمله بوز از پرچین پرید رو سانسور میکردن یا پلیس و سانسور میکردن سانسور چیز بدی. ولی تو ویکی‌پدیات من نگاه میکنم شما حدود از سال 40 تا 50 سی 40 تا کتاب ترجمه و چاپ کردید که نمی‌شمونو نویسندگان کمونیست رو سانسور نکرد جوابی نداش بده. بعد گفتم شما من دانشجو الهیات بودم. و قرآن رو چندین بار خوندم. نون و القلم و ما احترام به نویسنده نیست که ما امیر جلال و <تصفيق> اینو نوشته داره میگه فرشتگان عذاب دارن می نویسن گناهان شما رو پوستتون رو جهنم من میکنم. ببینید بیدانشی و بی بسیاری از روشنفکران ما که چپ بود میانه بود جبه ملی بود نهزت آزادی بود یعنی یه انصاریست که اگر ما این هویت قلابی نبود که توی این انقلاب سیاب بهمن شما نگاه بخونی چپترین نیروهای ما که مسلح بودن جنگیده بودن با محمد رزاشا اومدن گفتن درود بر در خمینی حزب توده حمایت کرد مجاهد حمایت کرد فدایی حمایت کرد تمام نویسندگان جز معدودی اومدن حمایت کردن بهترین هاشون که احمد شامرو و سایی بودن که به سرا بداخل وقتی سفار در آمیکا رو گرفتن تشکر کردن یعنی استبداد محمد شاهی یک درجهش بسیار پایین تر از بسیاری از حکومتهای استبدادی بود که مملکت نپاشی شما نگاه بکنید تو کاخ مرمن از به جز تمام کسایی که تو پرانده بودن بخشیدی شد محمد ازاشا بارا این کار کرد یعنی حتی من بخوام واقعا بگم این چیز آزاردندهیه دیکتاتوری به خرج نداد تو بعضی وقتا که خورد برای اینکه این جناب بشار اسد مین مدین کسریله کوشته 4 تا 5 میلیون آواره کرده 97 تا 2 دهم درصد گزارش شده برنده شده دوباره هنوزم مونده سرش هامیانش کی اند شوروی روسیه است کره شمالی است رژیم ایران هست. تمام نیروهای چپ دنیا دارن حکومتا ازش حمایت میکنن یعنی من فکر میکردم عنصر اسلام رو حتماً بعد ببینیم که ماها رو آلوده کرد من آلوده کرد کلی مامورشا پیچنگه توده ای آلوده کرد مجاهدی که میخواست جامعه به طبقه را بندازه آلوده کرد و این موجب شد که ما حوییت نداشته باشیم که سلطنت تبدیل شد به شهریاری دیگه مثلا مثل سوئد مثل نروژ و ما تو روند تقامل اجتماعیمون شما ما حساب کنیم هم ازشا نمورده این که بزرگان کسیبشو نمیبرم دوباره این تموم میخوانیم سال شست و نو شست و زنده بود. بعد از کشتن چهار هزار زندانی خمینی و هزار نفرتون ست نقرد تون جاویدان کشته شدن یک نصر شب اومدن توی ستادی تحریکیه و نشریه و این سوال رو جروع ما گذاشتن هزار تردیه که اگر شاخ زنده بود ما هم که هستیم جنگیدیم 8 ساره با خمینی مسلحانه و خمینی هم که هست انتخابات آزاد میشد کی برنده میشد همه همون گفتیم سازمان مجایدی گفت گفت شاه برنده میشد برای, برای اینکه نوستالژی سلطنت پهلوی وجود داره خمینی رو تجربه کرد ملت ایران ما رو تجربه نکرد مجاهدو نمیدونی چی هستی یعنی شما نیو بکنید این عنصر اسلام که مثلا نیروهای سیاسی ما رو اگر مثلا مجاهد هویت ملی ایرانی داشت فدایی هویت ملی ایرانی داشت توده ای هویت ملی هیچکونو هویت نداره نه شما نگاه وقتی میگه آقا طبقه کارگرد و مرز نداره اونم که امتو قبول داره ملت رو اصلا قبول نداره که بنده خودم تو سرودی که ساخته بودم که شد به پا ارتش تودا سرود ارتش آزادی بخش من ساخت توش خدا نبود من حصول گفت گفتم چرا خدا نگفتم من نمیذارم گفت چرا گفتم این ارتش آزادی بخش ملی ایرانه تو زرتشتی میاد باهایی میاد دیدی هم باید بیاد اینا شما چرا میگه خدا بزاری یعنی هویت و ایمان رو این حدود 150 برنامه تا برنامه داره اجرا کردم برای هویت دارم ادامه میدم اول خودم فهمیدم چه خبره که چرا منی که توی خانواده فرنگی که توش ده تا دو دوازات و شاعر نویسنده بود تو 18 سالگی میام دانشگاه نماز نخوندم روزه نگرفتم نمی دونم اهل افری و صفام آقا اونجا میشم نماز و روزگی رو یه مرتبه میام توی گروهی که داره مصالحه میشه که آدم بخوشه و دو سال بعدم دستگیر میشن علتش اینه که هویت خورش قبول نداشتم ببینید این ماه همین هفتم ماه دی تکه پاره کردن بابک خردمندی و یعقوب لیس پنجم دی بزرگداشت زرتشتی کجا تو مملکت ما جز این چند سال اخیر اصلا کسی یادی از یعقوب میکرد یا بابک ولی تا دلتون بخوا زینب و صغرا و کبرا و مرضیه و نمیدونم رقیه و اینا و دوازده امامی که هیچ کاری نتا سید محترمی که خم زکات یعنی تو تحلیل استبداد پهلوی من باید فکر که کن... باید عنصر اسلام رو که بزرگترین عامل بدبختی ایرانیانی و تنها امید به نفس دهه اشتا که الان واقعا نگهبان حوید ایرانی ببینید این نقطه که جناب نوریالا من یه چیزی آداشت کردم براتون میخونم اینقدر میترسند حجتال اسلام علی مسته مدیر گروه رشته زرتشت و گرایی حوزه علمی در باره گسترش باستان و ایرانیت میان ایرانیان در سخنانی هزار نظر کرد که باستان یعنی گرایش به باستان علم کردن تاریخ و حیت و آثاری که به دست میارند و این در مقابل تمدن اسلامی ایستاده باید باش به جنگیم چهار تا گردن کلوف در حوزه مه قوم مسئول مقابله با ایران و باستان هستند. یعنی اینجا دوشا دوش, دوش برخ نیرای چپ ما ایستادن که هنوز انو میگن آقا اومد من سوالم اینه فاشیسم و استبداد ما داریم از استبداد پهلوی ترسوندن مردمو به نظر من یک بیچاره و اخونداست برای اینکه منم تو دو تا جلسه زوم با شاهزاده بودم گفت آقا در آینده مجلس ملی و شایسته سالاری و من اونجا گفتم گفتم مللتی که از خمینی و خامنه این گذشته باشه ابله کسی که فکرانه میتونه سوارش بشه به را بندازه زیرا این ملت بره می جنگه عرف درستی و اگه ملت جنگیده به نظر من هیچ کس چون ملت ایران ظرف این سی سال نجنگیده سه بار هزاران کش و اسیر داد چه چیزی نجنگید عبوزسینو متفرق به نظر من تو خارج کشور که باید نظر جهانیان رو جلب بکنه. بنابراین
2: وقت زیاده واقعا یک جاین حرفه داریم من همین از اکتفا کنم. بله خیلی سپاسگزارم ب بفیقای نازنین حالا میذارم تو بخش بعد یه شعرام برامون بخونید. آیه دکتر کنگرلو من دو تا کامنت رو بخونم از جمله یکی از این کامنت ها پرسشی بود در مورد بخش پیشین سخن شما که تا کنم توضیح بدین که سوء تفاهمی پیش نیامده باشه. البته یک کامنتی هم خطاب به دکتر نوری علا سپاسگزاری هست از ایشون خب حالا بله مسعود علامه زاده گفت الحق والانصاف این را باید گفت که مقوله سکولار دموکراسی را آقای نوری در ایران جا انداخت دستشان درد نکنه بله واقعا تلاشای بسیاریه دکتر نوری در این زمینه کردند و سهراب افرا فرمودند که جناب دکتر کنگلو اخرو چه حسابی پهلوی رو برابر ایران فرض کردید که پهلوی ستیزی رو ایران ستیزی دانستید واسوی دیگر پهلوی ستایی رو معادل ایران ستایی مطمئن هستم توضیح شما این مسئله رو بیشتر میشکافت در خدمتون هستم هم در مورد این پرسش هم هر نکته دیگه نظر خود شماست آیه دکتر کنگلوی نازنی
3: در رابطه با این پرسشی که دوستون کرده هم من توضیح هم دوستان دیگری سری معیارهای وجود داره یه سری کارنامه‌ای وجود داره از خاندان پهلوی در مقایسه با جمهوری اسلامی در مقایسه با حتی اگر کارنامه خاندان پهلوی رو با کارنامه جمهوری اسلامی مقایسه نکنیم و مثلا با کارنامه کشورهای شبیه به خودمون در منطقه مصر، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان مقایسه بکنیم غیر قابل مقایسه است خاندان پهلوی در زفت سال برای ایران کاری کردند که هیچ حکومتی برای یک ملتی برای یک کشوری نکرده یعنی ایران رو از کشوری واقعا فرو پ کشوری که حاکمیت مولیک و تبایفی درش برقرار بود و حکومت مرکزی هیچ قدرتی در و وقا در مرزهای ملی نداشت و در حقیقت در پایان دوران قاجار کشور با خطر فروپاشی کامل روبرو بود یعنی فروپاشی کامل اتفاق افتاد بود با خطر اینکه هیته قدرت دولت مرکزی فقط تهران و اطرافش بود و این پهلوی ها به این کمر وستند به یک به تمامیت عرضی ایران و شاه و های کبیر این کار کرد تمامیت ارزی ایران و بعد در مدت کوتاهی که داشت به ساختن زیر ساخت ایران پرداخت راهن و ساخت بروکراسی رو در ایران ساخت آموزش و پرورش ساخت رهایی زنان رو ساخت و اینا, اینا کارهای بزرگی بود که هر کدیب شمامتی بسیار زیادی میخواست مثلا یک فقرش که شاید بیشتر مردم مثلا بهش هستن آزادی زنان بود و کشیدن حجاب از سر زنان ایرانی بود که شهامت بسیار زیادی می‌خواست و خیلی از رهبران در دنیای اسلام این قدرت نداشتند و خطر کرد و واقعاً ریسک کرد که این کارو کرد ولی چون مقصود تو که ابو و بهانه مقصود خدمت به ایرانه محبوبیت پادشاه یعنی که مخالفین چی میگن مهم نیست اگر به ایران خدمت کرده باشی میتونی تمام اون ام که از طرف مخالفین شما به طرف شما میاد رو هم بپذیرید. بعد محمد رضا پهلوی خدمتی کرد کاملا متفاوت با پدرش. محمد رضا پهلوی ایران رو تبدیل کرد به یک قدرت اقتصادی در ظرف جناب دکتر نوری علا در سازمان برنامه بودن میتونن حرفای من راستی آزمایی بکنن. بین 1964 تا 1979 15 سال آخر حکومت پهلوی ما رشد اقتصادی دو داشتیم. می کیا در, ز... در تاریخ 200 سال گذشته رشد اقتصادی دو رقمی داشتن برای یک مدت 15 ساله کره جنوبی و چین کره جنوبی نتونست 15 سال داشته باشه حتی ژاپن نتونست ژاپن الان 30 ساله تقریبا رشد اقتصادی نداره رشد اقتصادیش صفره ولی تونسه هویت خودش رو حفظ بکنه ما رشد اقتصادی دو رقمی داشتیم با رشد اقتصادی دو رقمی شما میتونی هر هفت سال اندازه اقتصاد رو دو برابر کنی یعنی ظرف 12 سال اینا اندازه اقتصاد رو بین چهار تا پنج برابر کردن این, برابر این شما اگر به همین اکتفا بکنید حالا من به سیاست های خارجی که ما با همه ها دوست بودیم با اروپا دوست بودیم با امریکا دوست بودیم با روسیه دوست بودیم با اتحاد جماهیر شوروی دوست بودیم با چین دوست بودیم ما کارخانه زوباهن رو از روسیه گرفتیم از اتحاد جماهیر شوروی گرفتیم در عین حال که ما نیروهای چپ ما طرفدار اتحاد جماهیر شوروی بودن خود رهبران اتحاد جماهیر شوروی به ایران یکی از ثنایه کلیدی رو دادند اینا تحت ضعامت و واقعا بصیرت یک رهبری که درک میکنه که توازن قوا بین شرق و غرب، اون چیزی که جمهوری اسلامی میگه نه شرقی نه غربی رو در حقیقت محمدرزا شاه پهلوی اجاش کرد که به ربیا میگفت اگه من چیزی از شما بخوام بهم ندین با شرقیان اون رابطهای دارم که بتونم از بگیرم و با شرقی ها آنچنان دشمنی نمیکرد که واقعا راه ارتباط اقتصادی و تجاری خودشو با اونا ببنده. به نظر من این بصیرت بسیار زیادی میخواد در مقایسه با مثلا سیاست هایی که علی خامنه ای داره تحقیق میکنه. اسمشو گذاشته بر در به وزارت خارجی ایران نوشته نه شرقی و نه غربی ولی نوکر شرقه. غلام حلقه به گوش پوتین و شی شده. آیا این به نفع منافع ملی هست؟ بنابراین با همین دو سه میشه گفت که اعتلای ایران و اون چیزی که خاندان پهلوی خودشونو وقف اون کرده بودند. موقعی که کبیر از ایران خارج شد که چی پول به خودش نبرد. در ز... شما میتونید به این بدون اینکه دسترسی به راز و رمز مالی جمهوری اسلامی داشته باشین من به شما قول میدم که در هر روز اعوان و انصار جمهوری اسلامی ثروتی رو دارن از ایران خارج میکنند که با تمام ثروتی که در زمان محمد رضا پهلوی و رضا کبیر از ایران خارج شد قابل مقایسه است. بنابراین این اینی که یک ای در رأس قدرت مثل خاندان پهلوی ولی خودسازی نمی کنن. ایران سازی می‌کنن. به منافع شخصی خودشون میپرزن. شما فکر محمد رضا پهلوی برای چی گذاشت از ایران رفت؟ برای اینکه تا ایران خون را بندازه. همون چیزی که جناب یغمائی گفتن محمد رضا شاه پهلوی میتونست کاری بکنه شبیه بشار اثر میتونست کاری بکنه شبیه جمهوری اسلامی ولی این تصمیم رو آگاهانه گرفت که نکنه بنابراین می‌دید موارد دیگه هم هست که میشه بهش پرداخت ولی من معتقدم که چیزهای مهمتری در رابطه با این عنوان بحث امروز وجود داره که می‌خوام می‌خوام پردازم مواردی که میشه ثابت کرد که پهلوی ستیزی مساوی و معادل ایران ستیزیه و پههلوئی ستایی، مصاوی و معادل ایران ستایی بسیار بسیار زیادی میتونیم در آینده بهش بپردازیم. ولی من میخوام اینجا به دو تا نکته که دکتر نوری پرداختن بپردازم برای اینکه نکته بسیار مهمی ایشون دو کلمه را استفاده کردن کلمه دموکراسی و استبداد. ببینیم که آیا در یک جامعه استبداد یا دموقرا... پرداختن به استبداد و دموکراسی هدف نهایی یک جامعه است یا اطلاع انسانی و توسعه انسانی اینا دوتا مدل متفاوت برای اداره کشورها هست در مدل لیبرال دموکراسی تأکید بر دموکراسی به عنوان پیش پیششرط توسعه انسانی به فرض اینه که ما قبول کنیم که هدف نهایی توسعه انسانی هدف نهایی خدمت به شهروند و در خدمت شهر و در اختیار شهروند قرار دادن ابزاری که برای 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 تبدیل پتانسیل انسانیش به مهارت لازم داره. اینه بهش ما میگیم توسعه انسانی. آیا این هدف نهایی جوامع هست؟ این هدف نهایی هست که باید کشورها بر اساس این فلسفه خودشون اداره کنن. یعنی که کشورها باید بیگن صرف نظر از بافت تاریخی، فلسفی، اجتماعی، مذهبی ما ما باید خودمونو وقف برقراری دموکراسی بکنیم. این دو مدل توسعه است. اروپا و دنیای لیبرال دموکراسی و اون دنیایی که به عنوان دنیای غرب شناخته شده، این دنیا خودشو به مدل اول برای توسعه انسانی تخصیص داد. یعنی چی؟ یعنی دموکراسی حرف اول رو میزنه، لیبرال دموکراسی باید برقرار بشه صرف نظر از شرایط جامعه و خود این در نهایت به توسعه انسانی تبدیل میشه. یک کسانی دیگه این مدل متفاوتی رو در برای توسعه انسانی ایجاد کردن و به مورد اجرا به نظر من ها اولین کسانی بودن که مدل توسعه،, توسعه اقتصادی پیش از توسعه سیاسی رو در ایران پیاده کردند و با موف... تمام موفقیت‌هایی که خاندان پهلوی در ایران داشتند به خاطر انتخاب این مدل از توسعه توسعه اقتصادی تفوق داشته باشه به توسعه سیاسی بعد از محمد رضا شاه و خاندان پهلوی که کسی این مدل رو به نام اونا امروز نمیشناسه، همه این مدل رو مدل چینی می‌شناسه چین هم به همین مدل خودش رو وقف کرد. یعنی توصیه اقتصادی پیش از توسعه سیاسی و توصیه اقتصادی و مدل توصیه اقتصادی تفوق توصیه اقتصادی و توصیه سیاسی در خدمت منافع مردمه. این به طور کلی در یک جمله میشه گفت که این واقعا فلسفه ای اداره حکومت چین هست. فلسفه اداره حکومت محمد زاشه پهلوی و زاشه کبیر هم همین بود. آیا شما میتونید در تاریخ بشر کشوری رو پیدا کنی که موفقیت های اقتصادی چین رو داشت خود دنیای غرب انگشت دهانه حیرت زده است از اینی که چین در ظرف چهر سال, سال، تونسته موفقیت های اقتصادی پیدا کنه توسعه انسانی پیدا بکنه بسیار فراتر یا حداقل قابل, قابل مقایسه با تمام کشورهای قرب درسته توسعه سیاسی انجام نشده کشور استبدادیه کشور استبدادیه ولی کشور استبدادی نشان داد که استبداد و دموکراسی مسئله اساسی نیست برای توسعه انسانی ما باید به این به این مدل به این دو مدل نگاه کنیم و بین به آنها بهترین را انتخاب کنیم. کدام مدل متناسب ایرانه موفقیت های دوران پهلوی به نظر من به من نشون داد که مدل چین و مدل پهلویها، ها مدل تفوق توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی بهترین مدله برای اینکه ما بتونیم کمبود رو که در ظرف 2300 سال شاید مشاهده بشه گفت در ظرف 1400 سال گذشته کمبودها و عقب افتادگی هایی که در ایران انجام شده به وسیله حکومت های گذشته تنها از راه مدل دوم مدل تفوق توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی قابل جبران هست. توسعه اگر موقع مدل لیبرال دموکراسی رو یعنی برقراری یک لیبرال دموکراسی در ایران صرف نظر از بافت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، تاریخی ما. اگه بخوایم به ایران بیاریم، به نظر من نمیتونه در درجه اول نمیتونه اون موفقیت هایی رو که مدل چینی پهلوی داشته در ایران ایجاد بکنه. در درجه دوم، اگر خطر فروپاشی وجود داشته باشه، خطرش در اونجایی هست که ما مدل اولی رو بر مدل دومی تف‌و به به نظر من مدل اول در ایران قابل پیاده نی... پیاده شدن به سرعت نیست. در نهایت ما به اون مدل اول را ما در نهایت به توثیق سیاسی خواهیم رسید. ولی از طریق توس... توسعه اقتصادی رو پیاده کردن و از قبل تمام بهره که توسعه اقتصادی ایجاد می کنه سطح آگاهی عمومی رو به اون سطحی برسونیم که تضمینی بشن برای زمانی که توسعه سیاسی انجام شد در کشور کشور با فروپاشی روبرو نشه.
2: بله بسیار سپاسگزارم تا از صحبت از توسعه سیاسی هم هست بگم که فردا برنامه‌ای که در خدمت های دکتر ایجادی و آقای دکتر عطا هودشتیان خواهیم بود به همین موضوع دموکراسی و توسعه سیاسی برای ایران آینده خواهیم پرداخت فردا در برنامه روشنگران قادسیه از اسلام واقعی تا واقعیت اسلام با دکتر جلال ایجادی بریم خدمت های دکتر نوری نازنین آی دکتر نوریالا اگر نکاتی که تا اینجا مطرح شد و نکات مد نظر خود شما مسائلی است بفرمایید بعد میتونیم یه دور پایانی هم صحبت دوستان رو بشنویم نمیدونم وقت دوستان چجوره بعد اگر دوستان وقت داشته باشن میتونیم بریم کلاب هاوس اگر دوستانی نکته یا پرسشی دارن اونها رو هم کوتاه بشنویم من از شما اول بپرسم الان یک ساعت و 20 دقیقه شد من وقت شما چجوره ای دکتر نوری تا چه موقعی میتونی در کنار ما باشین صداتون رو به اجازه من باز کنم. ببخشید
7: من از قبلن ساعت دیگه من یه جلسه ای دیگه دیگه دارم تا اون موقع آزادم بله ما
2: سعی میکنیم دیگه حتا اکثر تا یک ساعت آینده پایان بدیم خود شما آیه دکتر کنگلو شما تا چه موقع میتونید در خدمتتون باشیم
3: من تا 12 دقیقه دیگه باید کلاس درس بدم بله
2: پس ما سعی میکنیم صحبت پایانی شما رو هم بشنویم والا اگر دوستش رو پاسخ بود دیگه اون رو در خدمت استان قایم بود آیه اسماعیل وفایق ما ناظرین شما چ زمانتون چطوره میکروفون واسه دست البته دوربین و نازنین من یکی
0: دو
2: ساعت میتونم باشم بسیار اولی حالا پس اگر پرسش و پاسخی بود دوستان توی کلاب هاوس میتونن کنن تو این فرصتی که حداقل فرصت برای و جواب و بود پرسش و پاسخ راه هم خواهیم داشت بفرمایید نوری علای در خدمتتون آیه چون
0: تنم می... جانم میگم میرن یه روگی میخوام برند بکنم. وسست صحبتش رو بشنویم. آره حتماً
2: برای نوری علا یا نمی‌دونم آقای کنگل دو هرجوشون سلام در خدمتتونم.
3: من من دوست دارم صحبت‌های دکتر نوری رو بشنوم در مورد این مقایس دوتا دو مدل و این مسئله بسیار مهمیه ما باید درباره, درباره 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 آینده صحبت بکنی برای که ببینید کلمه دموکراسی تو ایران تبدیل بیه چماقش شده در بین اپوزیسیون. در بین شده مخصوصاً موقعی که ما به نقطه بررسی و تجزیه تحلیل عملکرد حکومت پهلوی میرسیم دموکراسی چیز بسیار خوبیه به قدری خوبه که در موردش صحبت کردن خیلی سخت میشه مگر اینکه تماما و بدون اراده هم فقط ازش تعریف توتیوار بکنیم ولی راه رسیدن به دموکراسی یه مقدار زیادی بستگی به تاریخ کشوره کشورهای مختلف، به سیاست کشورهای مختلف منابع اقتصادیشون موقعیت سوق و جشیشون و تاریخچه کمتی که در گذشته در اون کشور وجود داشتن داره من موفقیت هایی که همطوری گفتم موفقیت هایی که مدل توسعه اقتصادی دومی بر اولی داره مدل توسعه اقتصادی چینی بر لیبرال دم... مدل توسه دموکراسی داره و ما این رو خودمون ما ایرانی ها حداقل در دنیا این رو تجربه کردیم ما لازم نیست کنیم. لازم نیست تصور کنیم لازم نیست خیال پردازی کنیم دیدیم که مدل تفوق توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی میتونه در مدت ما رو تبدیل بکنه به یک کشوری 40 سال پیش تبدیل بکنه کشوری مانند چین و کره جنوبی امروز تبدیل بکنه به یک کشوری که پنجمین ارتش و قدرت دنیا رو داشته باشیم تبدیل بکنه به کشوری که قابلیت ایجاد طبقه متوسط به سرعت می اندازه و و منافع اقتصادی طبقه متوسط بهترین معیار لیبرال دموکراسیه لیبرال دموکراسی با اندازه و قدرت اقتصادی طبقه متوسط رابطه مستقیم داره ما در ایران در زمان پهلویها برای اولین بار طبقه متوسط رو ساختیم و به سرعت جمعیت طبقه متوسط رو افزایش دادیم یعنی کارهایی که یک لیبرال دموکراسی لازم داره رو ما به شکل اقتصادی انجام دادیم که به نظر من این نشون برتری مدل اقتصاد توسعه اقتصادی تفوق توصیه و توسعه سیاسی در مقایسه با لیبرال دموکراسیه لیبرال دموکراسی‌ها به ما نشون دادن برای رسیدن به توسعه انسانی حداقل توی اون مدل به حدود 200 سال وقت لازم داریم یعنی اگه ما بخوایم جبران مافاد بکنیم با مدل اولی در ایران فردا اگه جمهوری اسلامی سرنگون بشه ما با, ت... با... ما... ما با تکیه بر دموکراسی و مدل لیبرال دموکراسی حدود دویست سال وقت لازم داریم تا به جایی که امروز اروپا هست برسیم در حالی که چین بمونشون داد با مدل دومی ما میتونیم ظرف 40 سال این کارو بکنیم اگه چین ظرف 40 سال کرد ما ظرف زمان محمد رضا شاه ظرف 15 کردیم امروز با امکاناتی که وجود داره و با تجربه جمهوری اسلامی به نظر من ما میتونیم در ظرف 20 سال تمام این ضربات و صدمه ای که جمهوری اسلامی به ما زده رو از نظر اقتصادی و از نظر توسعه انسانی جبران کنیم بعد من معتقدم که در ایران، اگه در چین این اتفاق نیفتاد که به نظر من در چین چینم این اتفاق میفتاد ببینید در چین ظرف سی سال گذشته پس از برقراری یعنی ورود چین به دنیای اقتصاد دنیای آزاد چین دوتا رئیس جمهور داشت آقای هو و آقای جیام زمین که هر دوشون بر اساس داشتن روی مدل توسعه سیاسی کار میکردند. یعنی یه جمیع کل حزب کمونیست میاد سر کار پنج سال سر قدرت بود دوباره انتخاب میشد برای دوره دوم بعد از 10 سال کنار میرفت بعد از هو جینگ جیانگ زمین موقعی که شی جینگ اومد ناگهان زاد زیرمیش زاد زیر میز توسعه سیاسی متوقف شد هدف من از گفتن این مسئله اینه که میخوام بگم مدل توسعه اقتصادی اول توسعه سیاسی دوم به تمام اون چیزایی که آرزو داشت میرسید هم به توسعه توسعه انسانی میرسید که حالا دیگه داریم می‌بینیم رسیده چین هم به توسعه سیاسی می رسید. منتقدین این مدل میگن نه این مدل میتونه به توسعه سیاسی بریسه ولی ببینید شی پینگ دیکتاتور رو نمیتونه به توسعه سیاسی بزنه. داشت به توسعه سیاسی میرسید های خاصی مانند شی پینگ و کوتین مدل توسعه تفوق توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی رو متوقفش کردند. متوقف کردن و به نظر من در هر دو کشور در نهایت توسعه سیاسی هم انجام خواهد شد و این کشورها به, به دموکراسی خواهند رسید. من بکنم ما این بحث رو باید به طور جدی در درون اپوزیسیون ایجادش بکنیم با دوستانی که نظرات متفاوتی دارن باشون صحبت بکنیم و ببینیم آیا واقعاً مدلی که شاهان پهلوی برای ایران انتخاب کرده بودن که چینیا اون مدل رو قرض گرفتن و باهاش به موفقیت بزرگی رسیدن؟ آیا اون حرف که مخالفین, مخالفین پادشاهان پهلوی میزدن تکیه بر دموکراسی و انتقاد از استبداد آیا اینا واقعا اولا شماره یک اینی که آیا کسانی که از استبداد پهلوی انتقاد میکردن مدل ایدئال جامعه خودشون مدل لیبرال دموکراسی بود یا نه اگه مدل لیبرال دموکراسی نبود مدل جامعه ایدالشون دیکتاتوری پرولیتاریا بود مدل جامعه بی طبقه توحیدی بود بلا برای انتقادشون از استبداد فهدوی بیفاید است بهش پرداختن هم بیفاید است یعنی اونا از استب... از دموکراسی درکی نداشتن که انتقادشون از استبداد معنی داشته باشه و تنها انتقاد کسانی که جامعه ایدئالی که گروه اونا یا حزب اونا میخواست برقرار بکنه جامعه لیبرال دموکراسی بود تنها انتقاد اونا از استبداد قابل پرداختنه که در رابطه با انتقاد هم میشه گفت که دو مدل جهان در ظرف 300 سال گذشته دو مدل توسعه رو تجربه کرده مدل لیبرال دموکراسی و مدل تفوق توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی به نظر من این مدل دوم برای ایران مفیدتره و در رابطه با مدل دوم ما در حالی که میتونیم همواره ناظران بسیار تیزبین توسعه سیاسی در کشور باشیم و اجازه ندیم که استبدال در نهایت منافع ملی ما رو انکار بکنه ولی باید بتونیم بفهمیم دل گروه در منافع ملی داشتن که در نهایت به مردم خدمت بکنیم تمام منابع ما باید در خدمت تبدیل پتانسیل‌های انسانی شهروندان ایرانی به تبدیل به مهارت شدن این تنها پروسه‌ای تنها پروسه‌ایه که در طول تاریخ بشر نشون داده قابلیت تولید ثروت داره و جوامعی که از تولید ثروت قافل میشن به هر دلیل به دلیل ایدئولوژیک به دلیل سیاسی به دلیل وقای زیست محیطی به هر دلیلی از توسعه انسانی قافل میشن یا مدل اشتباهی رو برای رسیدن به توسعه انسانی انتخاب میکنن قیمت گذاقی براش میپردن ملت ایران با نفهمیدن مدل توسعه انسانی پهلویها و تأکید بر دموکراسی که ما در نایان هم دیدیم که کسانی که جمهوری اسلامی رو در ایران برقرار کردند، آنچنان دل در گرای دموکراسی نداشتند. برای اینکه رفتن داخل حکومت و تبدیل شدن به ابزار سرکوب حکومت یعنی در حقیقت در زمان پهلویها از کلمه دموکراسی سوء استفاده می‌کردن برای اینکه یارگیری بکنن دلشون نمی‌خواست که یک رابطه دموکراسی وکومات دموکراتیک ایران برقرار می‌کنن ولی به هر صورت من فکر می‌کنم به اندازه کافی ملت ایران خوشبخت هستن که تجربه به اندازه کافی دارن، داده به اندازه کافی دارن که احتیاج به فرضیه و تئوری جدیدی ندارن. دو مدل در دنیا وجود داره، خوشبختانه ما هر دو مدل رو تجربه کردیم، خودمون میدونیم کدوم مدل برای ما موفق‌تره و میتونیم برای مبارزاتمون در آینده به اون مدل موفق‌تر بپردازیم بدونی که با کسی دراپوزیش داشته باشیم.
2: خیلی خیلی سپاسگزارم و سپاسگزارم از همراهی شما حتما این گفته رو ادامه میدیم پس من به شما بدرود میگم اگر این صحبت‌ها دکتر نوری خلاصه شما تشریف بردیین خیلی از شما سپاسگزارم امیدوارم در آینده این گفتگو رو در کنار ما باشین که ادامه بدیم اگر بدرود پایانی هم هست بفرمایید که بریم خدمات های دکتر نوری علا.
3: خیلی خوشحالم که با شما بودم خیلی مفتخرم که در رکاب دوستان بسیار عزیز و فریختم بودم و خوشحال میشم در آینده ما این بحث رو میدیم به من بحثی بسیار مهمیه و دوستان حرفای زیادی برای گفتن در این مورد دارن
2: بله و ممنون میشم اگر حتماً تریشپ کردینم برنامه‌را از یوتیوب یا کلاب هاوس بشنوین اگر باز هم ادامه پیدا کرد و زمانی بود که شما کلاستون تموم شد و فرصتی پیش اومد ما با برگردیم باز با همون لینک هم خوشحال میشیم ای دکتر نور گرامی در بفرمایید میکروفون شما رو
7: شدم که دکتر کنان کنیا رو بعد از مدت ها دیدم و امیدوارم که در آینده بیشتر در خدمتشون ترموز بکنیم از کنم که من نمیدونم در مورد حرفهایی که دکتر کنگر روز زدن خیلی احساس متزادی دارم یعنی از یه طرف درک میکنم سخنانه ایشون رو حتی در بخشش رو تصدیق میکنم اما فکر میکنم که یه مشکلاتی تو نظر ایشون هستش که نمیدونم بشه توی یه برنامه که خود ایشون هم تشریف ندارند این رو ادامه داد. من هم معتقدم که این مودل ها تقدم و تاخیر دارند. یعنی شما نمیتونید بدون فراهم آوردن زمینه دموکراسی دموکراسی رو برقرار کنید. فکر کنید فردا حکومت اسلامی فروپاشید و حکومت دیگه جاش گرفت. حالا این حکومت میتونه هر شکلی که داشته باشه محال است که این حکومت بتونه دموکراسی رو در ایران برقرار کنه. دموکراسی انقدر لوازم متعددی داره که هم از لحاظ زمانی هم از لحاظ امکانات از هر نظری که نگاه بکنیم تا اون زمینه فراهم نشه ما نمیتونیم به دموکراسی برسیم. خود همین ست سال اخیر مملکت خودمون رو که نگاه بکنیم به هر حال اونهایی که دستن در کار انقلاب مشروطه بودند میخواستند به دموکراسی برسند ولی شما نگاه کنید همون 25 سال از امضای از فرمان مشروطیت تا رسیدن مثلا رضا به پادشاهی چه هر جور در حرکت ما بودش که همه اونهایی که دستن در کار مشروطیت بودند رفتن دور رضاخان خان که حلقه زدند او رو برکشیدن برای اینکه بیاد به این نابسامانی پایان بده به خاطر اینکه خب زمینه ای برای دموکراسی وجود نداشتش من این را تصدیق میکنم که زمینه باید وجود داشته بشه تا این عمل انجام بشه اما مشکل من در مفروضاتی که آی دکتر کنگلو این میگویند اینه که چگونه میشود مطمئن شد که این مدل اول به مدل دوم ختم خواهد شد من فکر میکنم مشکل ما در این قضیه است یعنی شما نگاه بکنید مدل رضاشاهی در نوسازی ایران در ایجاد ایران اصلا بسیار موفق بود من به شخصه فکر میکنم که از زمان حمله اعراب به ایران تا اون روزی که رضاشا تاج به سرش گذاشت ما پادشاهی به بزرگی ها نداشتیم اصلا تصورش برای من مشکلی. من فکر کنم او بزرگترین پادشاه بعد از فتح ایران به وسیله عرب بود اما چرا چنین شد که وقتی رفت همه چیز به هم ریخت؟ چرا هیچ وقت ما احساس نکردیم که داریم میریم در این مسیر زمین سازی برای دموکراسی به دموکراسی هم برسیم اینان همین مسئله رو در مورد دوران پادشاهی محمد شاه هم همین رو داریم میگیم یعنی اگر که تضمینی وجود نداشته باشه که توصیه اقتصادی طوری عمل خواهد شد که منجر به توصیه سیاسی میشه ما جز فروپاشیده همون توسعه اقتصادی رو در پیشرون نخواهیم داشت من مثلا در اینه و من خودم مثلا چرا؟ مرتب میگویم که سکولار دموکراسی و نمیگویم دموکراسی سکولار. یعنی تقدم رو میدم به سکولاریسم و فکر میکنم که سکولاریسم که به خصوص سکولاریسم نو که مذهب و دین و از کنم که ایدئولوژی رو از حکومت پرت میکنه بیرون میتونه زمین ساز رسیدن به یک دموکراسی معالن باشه. لحالی که اگر که بگیم دموکراسی اگر به دست آمد سکولار هست خب این عمر بدیهیه ما در یک پروسه زمانی داریم حرکت میکنیم و در این پروسه تقدم و تأخر مهم هستن من خوشحالم که آی دکتر کنگلو گفتن دموکراسی خیلی چیز خوبیه یعنی این رو رد نکردن ما بسیاری الان میبینیم که مخالفتشون هستن با دموکراسی از بسیاری از آن در کارانی که حکومت پهلوی ها رو ایدئالیزه میکنن در حالی که به نظر من باید نشون داد که دیکتاتوری یا استبداد پهلوی میرفت به سوی اینکه روزی دموکراسی برقرار شه و اگر که دلایل اینکه چرا چنین نشد رو بتونیم بررسی کنیم اون وقت هستش که میتونیم راهمون به سوی آینده باشه چون همینطور که میگن الان با در جامعه ما فراهم شده که میشود امیدوار بود پس از یک دوران استبداد سکولار دموکرات در مملکت ما ما برسیم به اون لحظه ای که حالا آقای دکتر پیشبینی میکنند که مثلا اونا دیویست سال عمر کردش تا رسیدن به دموکراسی نمیدونم حالا ما زمین سازی اقتصادی رو در چهل سال انجام دادیم یا در 15 سال انجام دادیم ولی طی قضیه رو به من نمیتونن ثابت بکنن که اون راهی که داشتیم میرفتیم همون راهی که ما رو به دموکراسی خواهد رسون مگر اینکه اصلا بگیم آقا دموکراسی چیز بدیه و اصلا جامعه ما هرگز آمادگی این رو نخواهد داشت که به دموکراسی بشه لیبرالش هم من فعلا میذارم کنار چون من فکر میکنم که خود دموکراسی دیواران مشکلات خاص رو داره. ولی دموکراسی به طور کلی به نظر من لازمش اینه که تقدم زیرساختهای های اقتصادی تضمین بکنه رسیدن ما به دموکراسی رو.
2: بله خیلی سپاس از شما. مسعود علامه گفته درود بر آقای نوری این تقدم سکولار بر دموکراسی بسیار زیبا بود حالا نمیدونم این مدت اخیر آقای امیر طاهری که فرمودن که سکولاریسم و لایسیت دموکراسی حقوق بشر اینا که ریشه های مبتزل چرت و پرت و گفتن که ما دنبال برندازی هم نیستیم دنبال فروپاشی هم نیستیم دنبال تغییر رژیم هم نیستیم فقط دنبال باسلازی و انجام تغییراتی در رژیم هستیم حالا ما برگردم خدمتهایی اسمایل وفای اقمایی نازنین اگر نکاتی دارم بفرمایید و خوشحالم هستم که الان میبینم که خانم رکسان گنجی هم توی کلاپاوس در کنار ما هستن من دعوتشون میکنم چون فکر میکنم ایشون خب دخترهای دکتر منوچهر گنجی هستند وزیر آموزش و پرورش حکومت پهلوی در این حال خود خانم گنجی از همون ابتدا توی مبارزه بودند آی دکتر منوچهر گنجی از مبارزانی بودند که در کنار شازاده رضا پهلوی مجموعه درفش کاویانی رو هم داشتند و خانم گنجی هم خب طبیعتاً از نوعی میشه گفت پهلوی ستایی و در واقع دوست داشتن پهلوی به نگم اگر نگم پهلوی ستیزی حداقل در مورد شخص آقای شاهزاده رضا پهلوی انتقادهای خیلی جدی دارن و یه نگاه های انتقادی هم دارن به اون بسترهایی که در حکومت محمد رضا و رضا وجود داشت و به جمهوری اسلامی انجامید صحبت‌های اسماعیل وفایرمایه نازنین رو میشنویم اگر شیری هم برای ما بخونن سپاسگزار میشم بعد میریم کلاب هم صحبت‌های خانم رکسان گنجی رو خواهیم شنید هم دوستان دیگر اگر پرسشی دارند میتونن ریساخن کنند کوتاه در خدمت شما خواهیم بود اما من دوست دارم صحبت خانم گنجی رو به تفصیل بیشتر بشنویم آیه وفای غمای نازنین در خدمتتونم
0: بود ببینید این مقوله دموکراسی واقعی است یعنی بدون دموکراسی نمیشه نفس کشید ولی مسئله اینه که در یک مملکتی که فرض کنید یک شاه دموکراتی میاد سرگلش پیدا میشه. ولی زمام اندیشه در دست دموکراسی نیست. من مثال میزنم. ببینید هیچ کدام از گروه های سیاسی ایران دموکرات نبودند. از مجاهدش، از فداییش از حزب توده، از جمعه ملی. و الان هم من شاهدم در همین بعد از چلو پنج سال تا آدم یه تغییر فکری یه نظری داره شش نفر با آدم قهر میکنن آقا سلطنت طلب شده اون رفته کنبه شده و رفته آن طرفار کوله شده اونیکی شده ببینید دموکراسی رو موقعی میشه ه اامیکتی پیاده کرد که ملت به شور دموکراتیک رسیده باشند وقتی نرسیده باشن شما نگاه بکنید در سرزمین ما ما به سراغ انقلاب کردیم سالی اینه، نیروهای سیاسی ما چقدر دموکراسی رو میفهمیدن که رفتن زیر علمی آخوند قرون بستایی؟ من یه چهار تا خط از, از رسالات رهبر انقلاب رو براتون میخونم ببینید سال نه از رساله آغاز خمینی سآل کردن، اگر کسی به مرغی دخول خوند آیا مثل حیوانهای دیگر نجس شود یا نه؟ بسم ای تالو. نجس نمی شود بلکه حرام هم نمی در حیوانات دیگر نید نجس نمی شود ولیکن حرام می شود. این دوباره یکی از سوالات حالا اگر خوک و به گوز یا گوسفند دخول خوند نجس می شود یا نه بسم نجس نمی شود. حلال است بخورید آقا این رهبر انقلاب ماست ما علی شاه شوریدیم تمام گروه های سیاسی ما به جز شد یک درصد دو درصد رفتن زیر علم آخوندی که اگر تحلیل و بسیره جنلی شد که چند هزار سفر از خونده بودند و اگر شعور دموقراتی داشتن از همون سال چهه یه جور دیگه فکر میکردم من بارها گفتم گفتم وجه سلبی رو ما رفتیم مر بر شاه خیلی خوب شاه بده وجه ایجابی اون درود برخمینی بود بنابراین ما نه سکولار بودیم نه ادراکی گفتم انسانای خوبی بودن دوره مشروطیت ما فکران فکر نمی‌ز تاالبف اخوندف نمی‌دونم بعدش ما بها رو داشتیم نمی‌دونم کاظم زاده ایران شهر رو داشتیم خیلیایی که اومدن جنگیدند ولی سوال اینه ما ملت به تبع نمایندگان فکریمون که 80 درصدش اخوندای حوزه علمیه بودن از خوبش آقای طالاحانی گرفته تا میلانی و اینا چرا صم خودمون رو نمی‌بینیم توی مملکتی که آلوده به اسلام هست و معتقده که خداش جلاده و جلوی شاه حاضر نیست تحظیم بکنه ولی 17 بار جلوی یک بوت روشن فکر ما نرف کتاب تنکیز رو اصنامه های شمادین کلبه رو بخونه که از 360 چند بوت درون کعبه الله بوت قبیله قریش بود محمد همه رو چکست این رو برد با آسمون 14 قرن ماروزی 17 بار جلوی این بط میشیم از مهندس بازرگان دموکرات گرفته تا آقای سحابی آقای شیبانی تا آقای هیچ ایگرک تا آقای طالابانی تا مجاهد خطر خود بنده وقتی مجاهد بودن یعنی توی مملکت ملت اگر به دموکراسی نرسیده باشند شما با نگاه بکنید شش قرن اروپا مبارزه کردن 7 قرن از قرن 12 تا رونسان سرخ تا از توش ولکر در اومد ولتر یه دموکرات بود دربار هم میرفت میومد ولی وقتی که مرد کتاب ویلدورانت قادم میکنه تاریخ تمدن رو میگه کشیش اومد سلیب رو گذاشت شده ببوسه نداری میمیری پرد کرد گفت ابله یک عمب علیه این من جنگیدم حالا ببوسم بعد گفت اقلا به شیطون لعنت کن با اون تنز خاص خود آدم دم مرگ دشمن جدید برا خودش نمیترشه و روش رو به پنجره کرد گفت نور 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 بیشتر و مرد و این مون توی تاریخ ما بلتر داشتیم. ما جناب محلد بازردان با بورسه دولتی میاد خارج وقتی برمیگرده است میخواد نمیدونم کتاب های فیزیک و بده با قرآن دکتر علی شریعتی میاد خارج اینجا بسیار سرمان درس میخونه بدتر برمیگرده زینب، فاطمه، حسن، حسین اینا خب ما ملت به طبع اینا نمیتونستیم دموکرات باشیم نمایندگان فکری ما اینا بودن که ما رو کشوندن نوبانون آره اگر میشه. به خاطر فهمیده باشه و به خصوص اولین درس دموکراسی به نظر من اینه که اسلامش روش اسلام اسرام عمیقاً امیغاً ضد دموقراتی رنگش کردن من تو صحبتم گفتم خدای مادر بزرگ من اهورا مذایی بود که عبای الله رو انداخته بودن روشونش الله نبود که اون آدم نمیکش کش فقیر نواز بود بخشنده بود تو این خدای راستین همینه که خمینی وردیش بم امپراتور ما راحت هزاران نفر تیربارون کردن که تکیش نگذیدن سمبل این خدا لاجردی بود توی زندان بی یعنی تاکید من روی اینه روی دموکراسی باد صحبت بکنیم و می‌واریم در آینده این برنامه ادامه پیدا کنیم و در باره یه نکته دیگ هم که در مورد به سرا هویت ملی که گفتن ببینید ما هویت ملی رو قبل از پهلوی ما تو دوره مشروتیاته که همسال شاعران و نویسندگان ما از ایران صحبت کردن قبلش خبری نبود گل این تلاش هنرمندان و نویسندگانی که ده سال اول حکومت رزاشا همه بیاری رزاشا آمدن تو دوره دوم چون سختگیریش زیاد شد قدرت رو قبل کرد اینا خیلیشون رفتن یا مثلا به زندان افتادن مثل بحار اینها ولی اینا آدمای شریفی بودن مثلا آدمی مثل فروغی که ترد شده بود، زندانی شده بود، موقعی که رضا شرف اومد کمک کرد به محمد رضا زیرا ملت دارش مهم بود و میهن. یا دامادش مثل که پدرزن دامادش رو تیربارون کرده بودن. یا خود آقای بختیار این همه کس و کارش رو دوازه سیزن پدر و کسانش رو اعدام کرده رضا شرف. ولی اومد کمک کرده به محمد رضا ما چنین کسایی رو نداشتیم تو این دوره بعدی. و وقتی ما نگاه می کنیم هویت ملی رو به مفهومی که الان نصر هشتاد تا هشتادی دنبالشه، دومباریشی اتفاقا اگر ما بگردیم کنار رضا پیدا می کنیم که زبان و بوق معروف کمک کن لغات،, لغات جدید فرنگسان ایجاد کرد نمیدونم ژان دارمی ایجاد کرد کلی کاره لیستش آدم ببینه کارای مثبتی کرد. طریقت هویت ملی و ایرانی رو ما تو میبینیم به تو محمدرضا شاه از انقلاب سفیدش گرفته تا جشناه 2500 تاره تا رسیدگی بنمی‌دونم نمیدونم کروش تا نمیدونم ساختن مغبره فرگوسی در وسط رزاشا و خیلی کارهای مثبت دیگه و نیست یعنی تو نیروهای سیاسی کمتر اصلا نیست که من بگم مقایسه بخونم هویت ملی و ایرانیت مثبت مثلا تو ساید من مسافرت میکردم از شما به جنوب برام خیلی جد تو تمام خونه ها تو شهر ها پرشمه ساید تو, تو خونه گفت من اداره دولتی گفتن نه سعودی از کمونیست و چپ و راستشون اول سعودی بعد شپه بعد کمونیسته بعد سوسیالیسته هویتشون یا تو فرانسه هویت ملی عجیبه تو این جناب شیراد که یادش بخیر میخواست انتخاب بشه جناب راست اومد بالا نزید و ترسیدن ببره تمام نیروهای سیاسی چپ و میانه رفتن پشت شیراد و با 90 درصد آرا برنده شد برای مردم دموکراسی نمی‌خواستن حفظ بگه ما چکار می‌کنیم الان تو خارجیم. چرا پنس آنان تو خارجیم. دشمن مشترک. میان مشترک. در مشترک. ولی هنوز مفهوم دموکراسی رو به نظر من خیلی نمیفهمن فکر می دموکرات یه یه کسی است که تو خودش هم به دموقرات تجربه میکنه بعد می به خاطرش. بعد میانش رو روش می ده. من... یه شعر برای تو می خونم که آزاد ازید گفت این شعر است که من موقعی که از ایران خارج شدم شب اول تو فکر نمی نمی‌کردم از آن هرگز میام بیرون. از مصر پیاده اومدم، اومدم ترکیه. این شهر رو خاله یک سرودم. خزر به سینم امشب مگر به طوفان است. و یا نشسته به شورش بسیط عمان است که باز دیده من در قمان یار و دیار در این غروب قماور ستاره باران است. خدای من به کنالم به تلخی طبیعی که های های من میشم بیاد ایران هست اگر چه آمده و رفته سال سالیان دراز هنوز میهنه من با تو جان به پیمان است. هنوز برگه که سبزی به باد چون گذرد کمان برم که مرا قاسی دیزی گیلان است. هنوز گرکه که شبیه مجال دهند دو چشم من ز پیختران کرمان است. هنوز کام پر از شوکران و من شیرین بیاد نیشکرستان خوبدستان است و آسمان سهرگاه پاک آبی رنگ مرا نشان ای از کاشی سپاهان است هنوز گوش من از واژگان تبریزی لبا است و پر از نغمی خراسان است و ماخ چون که برای در اولین شب ماه نماد خنجر کشتا به ترکمانان است دریق و درد اگر چند گفتند که شعر تران خان تمام جهان و انسان است ولی تجربه زد نقش بر جگر آتش ز که در نقطه پنهان است که شعر زنده نماند جهان و انسان را به خاک و خون وطن گر نریش افشان است کم از گیاه نیم آف بنگرم چون گیاه به خاک و خطه خود پایدار و رویان است و از این ره است که از چهار سویت ایران هزار شعر مرا بر جگر فروزان است. وزین ره است که از چهار سویت ایران هزار شعر مرا بر زبان غریبان است کنون بیاد وطن میکنم کنم نظار ترا ترا که نام تو باروی رزم خلقان است. ترا که موج دل بیقرار من هر جا روم به ساحل عشق تو باز کوبان است و پایدار به مانعی ای تمامت ایران که از گلوی تو ایران زمین خروشانه هست تو پایدار به مامی تمامت ایران که بر تمامت تو تمام ایران است. و امید که به توانیم روزگاری قوسه مجدد بر خاک ایران زمین بزنیم
2: بله خیلی سپاسگزارم حالا آیه نوریالای ایرانی هم امیدوارم بعد از صحبت های خانم گنجی یه شعرم بارام بخونن خوبیشونم از شاعران شریف و برجسته ایران هستند و امیدوارم از اشعار استفاده کنیم با من میرم کلاپاوس که در خدمت خانم رکسان گنجی گرامی باشیم نگاه و دیدگاه ایشون رو در مورد موضوع برنامه و سخنانی که شنیدن رو بشنویم خانم بانو رکسان گنجی مبارز سیاسی از مبارزان پرتلاش و دختر دخترای دکتر منوچهر گنجی وزیر آموزش و پرورش پهلوی که میدونم آقای دکتر گنجی هم درگیر پیگاره با بیماری هستن امیدوارم که حالشون بهتر باشه خانم گنجی گرامی خوش آمدید امیدوارم حال آقای دکتر گنجی بهتر باشه در خدمتتون هستم بفرمایید
1: خب درود دارم به شما افسونی ازی خسته نباشین جناب نوری علا کنگلو و مهمان دیگه متوجه اسمشون متوجه نشدم ولی بسیار لذت بردم از این شه. های اسمایل
2: وفای اقمایی نازنین
1: هستن. آقای وفای اقمایی ببخشید من نخوندم اون بالا رو خیلی قشنگ بود نیشه رشک ما رو صبح زود لسانجه سرابردید و خیلی خیلی به در و فکر کنم احساس بیشتر آدمایی که تو این اتاقن نو شما به قشنگی بیان کردید خب من متاسفانه به خاطر یه زر ساعت ها و اینا نشود از اول برنامه باشم ولی. دلم میخواست یه چیزی توضیح بدم من به هیچ پهلوی پهلاوی ستیز نیستم برای که اینو به من خیلی تو این چند ماه اخیر چسموندن و من اصلا نمیتونم پهلاوی ستیز باشم من ریشم و توی زمان بهترین دوران ایران به نظر خودم در زمان محمد زاشا بودم تو خانواده بودم که شاهد بد و خوبشو بودم پدرم خیلی بالا پایین داشت از اول بالا نبود تو دانشکرد حقوق بر در سر زیاد درست کردن آمد خونه نشست چند سال کار نمیکرد تا زمانی که رفتش مشاور آقای حویتر شد به کار سازمان مللش پرداخت بالا و پایین رو رفت ولی من دیدم توی اون مملکت یه ادهی واقعا عاشقانه داشتن فعالیت میکردن برای بهبود وضعیت مردم. شاید یکی از دلایلی که اشکال داشت همین میمود که آقای گفتن یه سری که با اون تحصیلاتی که تو خارج کرده بودن مثل پدر در خودم مثل خیلی های دیگه که بودن خارج تحصیل کرده بودن اومده بودن من بعد از انقلاب این باورستم خیلی فکرم در این مورد که دلشون میخواست بیان ایرانو بکنن یه چیزی مثل امریکا مثل اروپا هر جایایی که خودشون تجربه داشتن سر ایران رو برودن به اونجا فرهنگ ما هنوز آمادگی این رو نداشت که به این سرعت برسه به اونجا به نظرم و این فاصله بین فرهنگ‌ها بعد این فاصله بین چیزایی که خب بالاخره طول می‌کشید جا بیفته و آخر سرم به خاطر مریضی پادشاه و خود پادشاه دلش میخواست سریعتر همه چیز رو جلو ببره همه دست به دست رو تا به اینجا رسید. یه دیت توقع داشتم فورا ایران آزادی سیاسی همه به دست بیارن. نمیشد اون موقع ن... آمادگی نبود. خیلی فهم کرد. چلو 45 سال بیشتر یا یعنی 45 سال انقلاب شده. چه سال قبل شام در نظر که 50-60 سال پیش داریم هست میزنیم هنوز جامعه اونجوری آماده نبود داش میرفت به اون طرف ولی ن یه دم واقعا این که من خیلی وقت میشم میگن که نه شاه نمیخواست بشن و حقایق من اینو قبول ندارم یه دی میترسیدن حقایق به ش بگم دیگه بالاتر از این که پدر خود من میره پرو شاه و میگه من تو کنفرانس های بینملللی که برای سازمان ملل میرم زاج می کشم وقتی میگن که ما داغز فاحش و بشریم تو زندانموش زجر شکنجه میشه خب پادشاه اگر یه دیکتاتور بود اگر اپروف میکرد اتفاقاتی که داره میفته تو زندانها به پدر من نمیگفت چاره چیه گاجی چیکار کنیم قبول نمیکرد وقتی پدرم گفت سلی به سرخو بیاریم به ایران در زندانار واکنیم بذاریم اینا برن ببینن قبول کرد خیلی چیزای دیگه رو قبول کرد. حقوق مالامو رو دو برابر بر کرد. باغم تجربه پدر خودمو دارم میگم. حمامه میگن حالا بابا بابا میخواد آره من تو خود واد بزرگ شدم. تجربه ای اون چیزی که پدرم کرده به پادشاه باش. ما موافقت و مخالفت یه جای مخالفت کرده. ولی 99 درصد موافقت کرده. حقوق مالامو رو دو برابر بر کرد. وان که فرهنگیان رو قبول کرد برای فرهنگیان باید بسازه وضعیت فرهنگیان باید بهتر بشه چون مقصود مملکتونو پرورش میدن. خیلی کارا داشت میکرد. زمان می بورد, مریض شد اشتباه کرد تمام اشتباه بله در اون حدی اشتباه ما سیستم فردمحوری سیستمی که این قانون اساسی ما اجازه میداد و شاید بعد از این اتفاقی که 28 مرداد افتاد پادش رسید بیشتر دستشون تو همه چی بکنه ادفالت بکنه اطمینان نداشت به اطراف نمیدونم چی بود ما که تو سرش نبودیم نمیدونیم چی بود ولی من به این وجه به حزب کسی باشم من باور دارم که پادشاه ما عاشق ایران بود، عاشق ایرانیا بود، پیشرفت ایران میخواست. و جز پویا اصلا فکر نمی کنم که فکر می‌کرد یه روزی همچین اتفاقی برای ایران بیفته و شایدم خدا رو شکر نیست که ندید که چه وضعیتی شد، البته خب اولش شدید. خب این, از این من نمی‌تونم هر من اگر به شاهزاده نژاد پهلوی نقد دارم، حق دارم داشته باشم. من از اولین کسان جوانان اون زمان و حالا مصنع این زمان هستم که با ایشون فعالیت کردم. و متاسفانه خیلی هم باور داشتم به ایشون ها. خیلی خیلی. ولی متاسفانه توی این مسیر حالا یا من اشتباه میکنم یا چیزی.
8: صدا قطعا ببخشیم
2: سدا. سدا صدا بله من مشکل از سیستم من بود یه چند جمله آخر رو یک بار دیگه بفهمید توی یوتیوب نبود بگرنه توی کنل پاکس بود
1: okay. خب میگم خیلی ها مثل من رخصانی گنجی بودن که اومدن و بعد هی دیدن بعد از توژه زمین میخوره و نقل کردن و حتی نقدشون چنده نمیشه حتو زمان نیست که بیا بگن آقا این همه آدمی که با من بودیم که به من باور داشتین که همراه هم بودین چی شده همه دارین نقم میکنین خب همه ما که نمیتونیم اشتباه کنیم که من اشتباه کنم فر... بیارم ما رو اسم نمیخوام بیارم چون اون که بگن رفتان چون اسم ها آوردی خیلی ها خودش بهتر میدونم از کسانی بودن که فول فرس ایشون بودن یه دیگه منان در ظاهر هستم پشت سر ایشون همه ی ما رو میزنن ولی جلوی رو برای میکنن همون بساطی که باعث شده و انقلاب بشه دور ایشون یک دربار در تبعیدی درست شده و متاسفانه کسانی که روک و رو, 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 رو میزنن خائنان، زن ولی کسانی که تملق میگن و یه عده کورکورانه ایشونو پرستش میکنن همین پرستش و بدبکتی ماست. بعد حالا یه دفعه هم در نیا های فرسدیم ببخشیده تو دادیم شهران جمعشون خودم. یه دفعه در نیا هم برگردیم به قانون اساسی مشروطه. آخه کجای دنیا به عقب برمیگرده؟ یه قانونی فشدی که همون موقعش اشکال داشت، همون موقعش نقض بهش بود. همون موقعش پنج روحانی باید باشه کادشاه ما مروج شیعه باید باشه فرزند ذکور باید داشته باشه همونجا حقیقت زن و مرد با هم دیگه یکی نبوده خب این همه چیزای دیگه که تو این قانون باید عوض میشد بعد از 45 سال بدبختی که ما از دست این رژیم کشیدیم و این سیستم و این برنامه ما برگردیم بریم یه چیز بعدی دوباره برگردیم چرا باید برگردیم؟ یه قانون جدید بنویسید بعد به مجلس ارائه بدیم یا همین میخوان میخواین اشکالاتش رو در بیارید. پیشنهادیش کنین فردا که ایران آزاد شد جز قانون اساسی های پیشنهادی بدین به مردم رای, بزارن. رای مردم بزارن. حالا اصرار عجیبه که مگه اسلام چه کرده با ما؟ من از آقای دکتر تایری واقعا متحجمم. من خیلیشون قبول داشتم. اسلام چه کرده با ما؟ اسلام چلو پنج ساله نه فقط ما. دنیا رو بیچاره کرده. اسلام عقب افتاده. اسلامی که اینجوری داره سر مردم رو می بوره, دست میزنن پا میزن سگسار میکنن. حالا سکسارشون خوشبختانه وایسوندن بعد از چند سال. بچه های مردم زندانا ها چشم در میارن هر نفس میکشی میگیرن می چه اسلامی چه اسلامی که به مردم داره زور میگه چه اسلامی که زندگی مردم 45 سال زندگی مردم ندارن این های آینده چی دارن حالا که دیگه دارن آموزش مربرش رو برمیگردن همه از این آخونده ببرن اونجا دوباره آخونده بندازن به جون مردم بچه ها البته گذشتن درود به شرف این نغصه جوون که ما اینا اینجور مبارزه میکنه ولی خب طبیعتاً چی داره میشه خیلی از مادر پدر و بچه بچشون رو مدرسه اصلا نمیفرستن این وضعیت هوا ما هر شب میگن نه این چوکیا مو هوا خرابه نه این چوکیا مو نفستونو میگیره بچه ها رو مدرسه نفرستین چه وازی برگردیم اسلام ما ما چیکار کرده دکتر سکولاریزه دموکراسی معنی نمیده یعنی چی معنی نمیده؟ نمیدهشا بر چه 45 سال به ما گفته ما دنبال یک اومد دموکرات سکولار هستیم حالا یه دفعه بعد از 45 سال شما که نمایندگی شما رو دارید همه جا به اون به میگن عالی جناب امیر تایری میگید میگیرید و دموکراسی و لاییسیت و اینا ازاصل معنی نداره در ایران پس این بچه ها باست چی توجنونشون رو دادن یک سال پیش برای چی اومدن تو خیابون نمیدونستن کشته میششن خوب میدونستن کشته میشن برای چی چشماشونو دادن؟ برای چی بدناشون ساچمه بارون شد؟ خب اینا نرده. اگه نقد کردن و شاهزاده نمیخواد از اینجا بشنوه وای به حال فردای ایران؟ چون همه مشروط خواه نخواهند بود. همه طرس ش... پادشاهی نخواهند بود. شاید پادشاهی از تو صندوق رعی بیاد بیرون. ولی بقیه جامعه که پا... به پادشاهی رعی ندادن میخوان چکار کنند؟ از بین ببرند؟ سانسور کنه، نشیل بارون کنه، عین همینا خوب ادا که هستن دیگه ما واسه چی برگردیم بقیر. والا از این طرفدارای جدید ایشون که ما چیزی که میبینیم تقریبا همینه. حرف بزنی جوخه دار جلوته. یا فحاشیه، یا ناموسیه، یا به پدر مادرت فوش میدم، یا به خودت انگ میزنن، یا پرنگرافی درست میکنن میریزن تو وبسایت. خب این کار این طرفدارای ایشونه. ایشونام میگه هر کسی که فحش بده طرفدار من نیست. والا اونایی که ما دیدیم فرش دادن که دو هفته بعد تو لندن دارو برای شما عمه بودن. خب متاسفم دیگه اگر من نمیتونم اینا رو بگم من نمیتونم فردا ب... 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 به این راحتی که به 16 در و پویرائه بدم هردم تداوم تاریخ رو بخوام هرچهدم که تاریخ بزرگ پرژدمغ امپایر رو, رو قبول داشته باشم ریم و نمیدم خیلی خشایی دارم میگم نه من اگه به این ترتیب باشه رای به پادشاهی نمیدم برای خاطر که وضعیتی که می از اینجا یه دیکتاتوروری بدتر از این چیزیه که متاسفه حالا ممکنه ادامه و ادامه اینا نباشه ولی همین برنامه حذف کردن و این چیزا خواهد بود. ما داریم می دیگه نمونهش اینجاست مش نمونه خربار است. ببخشید آقای فرسانی و میدونم الان حمله ها شروع میشه ولی و حقایق رو نمیشه گفت با یه بررسی کلی بکنگه بعدا ما یه چیز دیگه که خیلی مهمه که من آزار میده، شخصادی نمیتونه یه روز بگه من هستم من نیستم و طرفداراشون میگن نه منظورشون ایشون بوده صندوق رای آقا صندوق رای به کدوم فادشه هایی داری میده که میگه من میخوام بیام و برم بیام امریکا و برم پادشا که نمیتونه دو, دو طابعیتی باشه بیاد و بره خودش میگه ما شما چپون نیستیم چپون نمیخواین گله نیستین. بله، من میخوایم که یه فیچر باشه بشه پادشاه پارلمانی. ایشون میگه که من نه من. اگه میخوایم من آپینی نداشته بشه، من آپینی دارم فریم دارم. خب نمیشه پادشاه پارلمانی نمیتونه آپینی داشته باشه من برای این یه مقداری این مسائلم هست دورو برای برایشون که به نظر من یه ریستراکشنی بشه. یه معلوم بشه که ما طرفدار دنبال چی هستیم کسایی که طرفدار پادشاه بودن دنبال چین؟ چرا چه, چه پادشاهی بیا دیکتاتوری قرن بیاد پارلمانی باید بیاد پادشاه در چه حد و حدودی چیز داره بنابراین ما یه قانون میخوایم یه قانون اساسی درست حسابی می‌خوایم اگر هم پایه رو اشتباه بذاریم و کج بذاریم چند وقت دیگه این پایه دوباره ریخته میشه میاد رو سر هممون دوباره چند دفعه میخوایم ما تو تاریخمون بالا پایین بشیم امیدوارم این دفعه خشت این جریان بالا و این نسل آینده برای من خیلی امیدوار کننده است چون میگونه چی میخواد. و دیگه زیر بار زور نمیره. ممنونم آبای فارسانی.
2: بله خیلی سپاسگزارم از خانام گنجی گرامی. البته حالا شما این نگران برچست نباشین این برچسب رو هم به من هم بارها ز و سالها زدن.
1: نه ما دیگه اگه با نگران بودیم نمیمایدیم حرفا رو بزنیم. درسته هستیم تو ساعته برخاره.
2: بله. ما نقد اسلام کردیم گفتن اسلام سیتیز گفتم خب باشه من اسلام سیتیزم نقد پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی کردیم گفتن پهلوی سیتیز گفتم خب باشه من پهلوی ستیز گفتم مثلا من مرتد من خودم اعلام کردم ما مرتدان من مرتدم بنابراین اینا متاسفانه از پایی از برای ایجاد خفقان من صحبت های نوریالا و آیه وفای غمای رو در مورد صحبت های خانم گنجی می بعد چهار نفر از دوستانی که هستن دیگه صحبت های اونها رو هم کوتاه خواهیم شنید و بعد با جنبندی پایانی برنامه رو پایان میدیم امیدوارم با این نوری الله یا شعرام برامون بخونم این نوری الله در خدمت شما هستم اگر نکته ای هست در مورد صحبت خانم گنجی
7: نه من نظری ندارم خوشحالم که سخنان ایشون رو شنیدم پدر ایشون به حال از دوستان امیدوارم که سلام و من و خدمتیشون برسونن. من در واقع به مدیریت شما اعتراض دارم که نمیگذارید که بحث روی اون عنوانی که به اون عنوان دعوت شده این ارز کنم که ادامه پیدا کنه و در نتیجه من حرفی ندارم و با اجزتون باید برم دنبال کارهای دیگه هم اینی که ازتون اجازه مرخصی میخوا.
2: خواهش می خیلی سپاسگزارم واقعیت روش برنامه ما یه روش گفتگو هم هست و پرسش و پاسخ برای همین شما از شما اجازه گرفتم که این پرسش و پاسخ رو هم داشته باشیم و فکر نمی کنم خارج از بحث شدیم اما در صورت اگر برداشت شما این
7: گونه بود من برای این بحث نیومده بودم اینجا بزرگواری
2: در حقیقت سپاسگزارم از شما
7: خواهش میکنم
1: کنم من شاید اشتباه از من همین
2: بود دقیقاً همین بود ای نوریا اگر جنبندی پایانی یه شعری حداقل برامون
7: بخونید نه من که کن. شعر که نمی‌خونم برن که اصلا این دوتا معقوله رو با همدیگه قاطی قاطی نمی‌کنم هیچ وقت ارزم کنم که نه به جمعبندی ندارم نظرات خودم رو که گفتم امیدوارم که در جلسات آینده‌ای که خواهید داشت روی موضوعی که قرار با هم صحبت بکنیم بمونیم و ارزم کنم که من اصلا نفهمیدم بالاخره اینطور که از کل برنامه بخوام نتیجه خودم رو بگیرم اینه که ملت ایران آماده دموکراسی نیست پس ما باید بریم به سراغ دیکتاتوری و استبداد و بعدش حالا خدا اجازه بده خدای نمیدونم از زرتشت و مر투شت و حرفا اینا یه راهی رو بر ما گذاشتن که اون دیکتاتوری به 200 سال دیگه به دموکراسی برسه من چون این مطالب رو درک نمیکنم، من با اجازهتون با اصحار خوشحالی از این که دوستان قدیمی رو اینجا دیدم از حضورتون رو خصوشون
2: بله خیلی از شما ستفاد امیدوارم که در برنامه آیندم در کنار ما باشین این بحث رو بیشتر با هم بشکافیم و شعر شما رو هم در همین چارچوب بشنویم خیلی ستفاد کذارم خیلی ممنونه گربنشون براشیم من
7: اصلا بود میکنم من به این بودتون من
1: به نظرم ما به طرف دموکراسی داریم مییم که این نسل جدیدی که الان مدرین جنریشن جدید جونش جدیدش برای دموکراسی داره میده اگه مظورش به من بودم اصلا به این باورم که من اتفعا نقدم به دکتر به دکتر امی که میگن که ماکوزم و دموکراسی تو ایران جا نداره ما دنیا به طرف دموکراسی داره میده و سزم ما نمیتونیم از دنیا عقب بمونیم و این نصف برخر خود می به دنیا من هم صفم من باسترنجش دکتر نوری عبد خدا هدف هم اصلا هم چیزی چیز بود من اشتباه شدم
2: منم فکر می کنم یه سوء تفاهمی شد در صورت ما هم توی این،, این هم بگم من خواستم تو بخش قبلی هم بگم ما توی روشنگران قادسیه موزه رسمی نداریم من موزه خودم را دارم آیه افایق همین جور مهمانانی که میان به همین ترتیب عزیزانی که در خدمتشون هستیم نگاه خودشون رو مطرح میکنن کامنت هایی که من امروز گذاشتم به روش برنامه بود دیگه ما ملت یک کامنت رو هم سانسور نکردم ما موضع رسمی هم نداریم و هدف ما فقط آزادیست و آگاهی و البته طبیعتاً ستیز با اسلام بدون هیچ گونه رودروایسی شعار روشنگران قادسیه این است نبرد قادسیه نبرد ایران و اسلام همچنان ادامه دارد این بار ایران پیروز است و امون که شاهرخ گرامی توی آهنگ محت کوهن برای ما خون سازش امروز روا نیست هدف آزادی است این فقط در گرو یه ملت بچکنه بنابراین ما توی روشنگانان سازش با هیچ کسی نداریم و حرفمون هم سراحتا میزنیم و هدفی هم جز آزادی و آگاهی نیست و کامنت ها و دیدگاه ها همه بر اساس آزادی بیان هست آیه اسمایل وفای نازنین اگر شما سخنی هست بفرمایید که بریم. صحبت چهار عزیزی که در کنار ما هستند رو هم بشنبین جنبندی پایانی هم باز خدمت شما برخواهم گشت میکروفون شما رو من باز کنم میکروفون رو خودتون باید باز کنید عنوان برنامه هم در این حال رزم و بزم با وفاست برنامه های وفای اقمایه نازنین که یه بحث های رزمی و بزمی هم هست بنابراین تو پوزتره برنامه هم هست اگر ما شعری میخونیم سخنی میگیم اون هم در چارچوب رزم و بازمیه. به فرمودهای واقعی ما نه
0: من دو تا نکته وقت خلاصه بگم یکی که ما یه مشکلی اینجا داریم چون واقعیت نیست که تمام بسرا نقاط مثبت دوران رضا شا و مامرسا شا الان در شاهزاده خلاصه میشه. یعنی اون وجود داره بازماندیه خاندان پهلویست و ما با توجه بکنیم من واقعا معتقدم شاهزاده کرامی باید در مقابله این حضراتی که من بارها به صورت تابرو نوشتم نوشتم هر نوع دفاع غلط و خشن از پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی بهترین سلاح برای ویران کردن مصبتات پهلویست این یک دو باعث موزه سریع گرفت که واقعا اینها نیستند خودش وقتی که اجازه میگه که ما شایسته سالاری و مجلس ملی می و یکی دو تا جلسه زوم که من بودم خیلی دموکراتیک صحبت می کرد این حضرات یک نکتم توجه بکنیم با توجه اینکه سیبل رژیم آخوندها کسی که ببین یک ملع اجتماعی واقعی داره مثلا من وقتی میرم میبینم که یک صحبتی میکنه شاهوانو یا شاهزاده ظرف دو روز مثلا 500 هزار نفر میرن میبینن کامت میزنن هزار تا یعنی یه مله اجتماعی و این ملع خطرناکه بیش از همه برای کی برای ما خطرناکه که. کیه ما که وحشت نمیبینیم اون کسی که میترسه رژیمی در وهله اول خود خامنه ای است بنابراین توجه بکنیم که به وضع بسیار پیچیده رد نمی کنم که افراد همیشه کنار یک جریان زلال هر ذابهام وجود داره که بیان خراب کنه هستن ولی توجه بکنیم که میتونه به صورت پیچیده‌ای کسانی بیان که ظاهرا خیلی پررئیس تا هستند ولی در عمل کاری بکنن که آب‌روزی بکنن اینو هم باید توجه کرد و برای این مسئله از بلاد مورد موضع گیری سریع کرد اینا از ما نیستت یعنی ما حتی توز زمان محمد رضا شاه زمانی که ما از ساواک می‌بودیم کارمون تموم می‌شد و می‌رفتیم پرونده تکمیل میشد بی احترامی و خشونت دیگه نبود به هیچ وجه فش نمی دادند دو داورگاه میگوند آقای فلان این کنش رو معرفی کنید دانشجوی فلان بشینید دفاع کنید فلان کنید این فحاشی و حتی که بعدو بیراسه فرهنگ حتی درون نهاد امنیتی هم نبود که الان یه نفر بیاد مثلا یه چیزی بگه بعدش بعضی نکات مثلا همین ماجرایی که رخ داد برای آقای هالوی گرامی که ایشون میگه هفت بار اومدن خردس اسای ادب کردن اسایل با دفعه اول خوابون تو گوش طرف نذاشت که هفت بار این کار بکنه باید به چه در لیباد آدم آروم بشینه و گزاگ دستی یه نفری بده که بیاد این کارو بکنه بعد معرفی کرد به پلیس کسی که توهین میکنه اگه معتقد که میگه آقا من بالا هم تاون ولی به بقیه توهین میکنه بعد همونجا اگه بی کرد فحش داد تو مراسم معرفی کرد به پلیس تو اروپا یک توهین به یک فرد، یک توهینی که جانی یا ناموسی، این جرم اینجا. اینه که من پیشاند میکنم، یک باید موزگیری که در اوتمای هرزابه هایی که این کاروانو میکنن. دو، باید شناخت که ببینید رژیم بسیار پیچید عمل میکنه با کمک دوستان شرقیش که نهادهای امنیتی یکی از راه خراب کردن اینه که از بیان یه حواداران ایجاد بشن که یه افتضاعات
2: نقطه ای که من خواستم که درجز کنم. بله خیلی سپاس گذرم ایزتون کوتاه صحبت دوستان در کلپاس رو بشنویم. دوستان هر کدوم در ماکسیموم پنج دقیقه نگاهشون رو بگن کوتاه تر که بهتر چون الان دو ساعت رافت شده برنامه که بعد هم جمعی خانم گنجی رو و هم جمعی های وفاگرماایی رو خواهیم شنید. اون مسئله هم که پیش اومد مسئله یک نبود فکر میکن بیشتری یه سو بود. و ما در هم در چارچوب برنامه بودیم هم در آزادی بیان و امیدوارم که آیه دکتر نوری هم این سو تفاهم براشون برطرف شده باشه خانم گنجی هم هرانچه که گفتن در چارچوب عنوان برنامه بود و اگر شعری هم خونده شد که خواهش من بود هم از ایشون همایه وفایرمایی این برنامه اساسا برنامه ای وفایرمایی به عنوان رزم و وزن با وفا من ابتدای برنامه گفتم من نگاهی خودم دارم اما واردش نمیشم چون برحال جایی دیگه نگاه هم رو گفتم مهرزاد انوشای گرامی خوش آمدید خوشحالم که در کنار ما هستید بعد از حد اکثر پنج دقیقه صدای زنگ رو خواهید شنید لطفا دیگه بعد بس رو جمع بندی کنید بفرماید مهرزاد
5: انوشای گرامی خیلی خیلی سپاسگزارم گذارم آزاد عزیز و همگی دوستان و ناظرین که در کلاپاس هستن در یوتیوب اصلا به خصوص استادان بزرگواری که من امروز با افتخار در کنارشون بودم و باید واقعا این لحظات رو خریمت دونست خدمت نز کنم که البته آزا جان شما فرمودیم که راجب یه دستگاهی تاهری مثل که دیروز پی کلاپاس بودن که ایشون گفتن من با فروپاشی و براندازی مخالفم به نظر من یک مقداری متوجه ما نشدیم ایشون با لقاتی مثل فرو پاشی و برندازی مخالفت دارن ایشون گفتم فروپاشی پاشی معنی و فهوایی درش هست که نابودی کشور خب کسی دلش نمیخواد مرزاد جان آز.
2: ببینید مرزاد جان برای اینکه که همون که فرمودن در چارشو به تایتلم باشیم.
5: آنشکس. آره شرده. فقط اینو
2: من توضیح بدم ایشون گفتن من با برندازی مخالفم شازاده رضا پرلوی هم گفتن برندازی در من منیست گفت با فروت پاشی هم مخالفم گفت من با بازسازی و تغییر رژیم نظرم دقایقی بعد یکی گفت تغییر رژیم منظورتون رژیم چنج گفت نه من منظورم رژیم چنج نیست به اون رو بگذاریم در مورد پهلوی ستیزان و پهلوی ستایان اگر نکاتی داریم بفرمایید
5: باز خواهش میکنم. من منظورم اینه که آقای تاهری در لغت یه مقداری حساسیت دارم. فارسی میخوان بگن من ر تغییر رژیم دوست بگن حالا بگذاریم از اون بس واقعاً این دوستان این تلویزیون من و تو واقعاً با یک چند تا مستنداتی که ساخت به نظر من واقعا کمک بزرگ بزرگی, بزرگی به جوانان میخنه ما کرد بسیار بسیار این مستندها اثرگذار بوده و به نظر من توی این هفتش ده سال خیلی ما میبینیم که در جمع دانش آموزان که به هر حال امروز میان و صحبت از پادشاهیه پهلوی میکنم فریاد رضا شاه رو شاد میزنن فکر میکنم بسیار موثر بوده این موضوع و بحث من از این که اینو مطرح کردم اینه که یک مستندی جدیدا ساختن به نام سرگزشت موسیقی ایران من واقعا این مستند رو دیدم باور کنید فکر میکنم نزدیک بود که بگریم به حال خودمون که از کجا به کجا داشتیم میرسیدیم ولی یک لحظه پتکی بر سر اون نظام به اون مملکت و بر سر اون مردم خورد که واقعا متلاشی شد همه چیز و من چون جناب استاد وفای در اون زمانها حضور داشتن در اون شب شعرها حضور داشتند و فکر میکنم حتی در یادشون هست اون موضوع جشنه هنر شیراز رو که من یادم هست و شنیدم که همیشه تحریم میشد به خصوص از دیدگاه چپ که تحریم میکردند در واقع من میخوام نظر جناب استاد رو بدونم در اون زمانی که مثلا در ایران داشت تالار رودکی ساخته میشد مردم ایران رو به سمت اپراو به قول معروف بزرگتری موسیقی دانهای جهان رو دعوت می‌کردند در ایران فرانک سیناترا بود که در استادیوم آزادی بیاد نمایش بده و ایرانیان رو داشتن با جامعه غربی آشنا میکردن در واقع داشتن اون تمدن رو به یه نوعی از هنر وارد مملکت می‌کردند که من میگم متاسفانه به یک جایی ما رسیدیم که خمینی آمد و گفت خم... موسیقی حرامه آمد گفت این کارها و دنبکها رو بشکنید در سر این جوانهایی که فاسد هستن ما اون زمانی که این اتفاق افتاد جناب استاد شما کجا تشریف داشتید و آیا شما هم تحریم کردید؟ آیا شما جز به کسانی بودید که تحریم می من یک روشنگری گری میخواستم بفرمایید در رابطه با همین موضوع هنر و اون حرکات یا اون زحمت که شهربانی ایران کشیدن در این زمینه ها و ما امروز می بخشی هستند که متاسفانه میان به یه نوعی شانه ایران رو مورد چطور بگم؟ میان توهین میکنن و به شکلی پا میذارن روی اون همه به جای قدردانی روی اون همه زحماتی که کشیده شد و اون ایران دوستی که در وجود شهربانی, شهربانی عزیز بود برحال، ستیزی، هم به حال سیتیزی یک بخشش هم برمیگرده به شهبانو سیتیزی این روزها ما در کلاب ها هم میبینیم در همه جا میبینیم و این بسیار جای ناراحتی داره من به عنوان یکی از بزرگانی که در اون زمان بودید جزوه الیت جامعه بودید و امروز هم تشریف دارید و میتونید این رو برای ما بشکافید ازتون خواهش میکنم در این زمینه یک کوتاه صحبتی و فهمید در رابطه با کارهای هنری جشنهایی که انجام میشود جشنباله ها و همونطور که گفتم جشن هنرش میراد و تحریم چپی ها خیلی خیلی سفاس گذارم آزاد و خوشحالم که در کنارتون بودم آرزو میکنم که هفته های دیگر ه هم
2: خیلی سپاسگزارم
1: از شما. ممنون آقا به... ببخشید آقای یغما ایجزم این چون به من دایرکت شده بود. من یه پاسخ کوتاه بدم اگه امکان داره قبل از که آقا یغما بهشون پاس بدم چون بفرم. به من داشتن اشاره می‌کردن اگه اجازه بدید.
2: بفرمایید
1: حشمه. آقا مرتضی عزیز من خودم 10 شهرنار شیراز رو رفتم دو دفعه فوق لاده موریس پژا رو بالای گلستاد برنامه های شهیدی و موسیقی های اصیل و توی حافظی و اینا من رفتم در اون که شهبانو خدمت کردن به فرهنگ و هنر ایران موزایی که شهبانو آوردن کارهایی که شهبانو کردن در چیز فرهنگ و هنر اینا من اگه تو اون اتاق اون اتاق کنگری آزاده مثل همینجا جا، بعضی یه نظرایی دارم بعضی های من من کاملا تو اون اتاق ها هم الان کنگره اقی ف دفاع فول فورس می از کارایی که در حال فرهنگ و هنر ایران رفته باشه رفتن ایشون توی این جوزامی که من حاضر نبودم دست بزنم ولی شهبانون با دل و جرعت دوله شده اینها رو بغل کرد هیچ کسی این چیزا نیست حالا اگر امیر باست یه توری رو آمده ارائه داده من میتونم با یه جاهاییش که روزهای آخر و دفتر شهبانوه اونم رو هر اساس بر اساس هر ساقایی فخرابن بلکه کتاب دکتر نهاوندی هست، امیر اصفان افشار هست دیده ها و پدر خود من اون روزا دائم تو کاخ بوده دیده های پدرم اون افرادی که رخنه کردن تو دفتر شهربانو اون آخر سر بازم اسم نمیارم، تو میدونین اونها ضربه مخلکی که به ما زدن ما الان سه جنریشنو داریم پس میگیم به خاطر اون اشتباهاتی که اون اواخر تو دفتر شهرادون متاسفانه شد حالا من نمیتونم برم توی اتاق شما اگه باور دارید که ما همه آزادیم نظراتمون رو بدیم من با فخر روی یه چیزایی هم عقیده ام یه چیزایی هم نیستم ولی آزاده اون حرفشو بزنه منم آزادم بگم نه من اینجا بود و من, من این کار تو اتاق کردم برای من منین اگر شما اونو پهروی ستیزی و شهبانو می میدونین نه. من خودم هم یه تجربیاتی متاسفانه. خیلی قبل از کاب هست با دفتر شهبانو با خود شهربانو سر اون فیلم داینکینگ پیدا کردم. اونم نظر شخصی خودم گفتم هم. من, من اشتباه کردم شاید دلایلی بوده ولی من پهروی ستیز و شهبانو ستیز نیستم. ولی من حقایقم نمیزنم زیر حالی خاک بریزم روش متاسفانه.
2: بله خیلی سپاس بزرم. از شما خانم گنجی گرامی حالا در ادامه من یه شیری از شیده های عزیز که در سکوت و سانسور خبری در زندان زاهدان برای شه فرای پرلوی خوندن اون رو حتما پخش میکنم آیا وفای اقمایی نازن این در خدمت شما هستم بفرمید میکروفون اگه زحمت میفرمید
0: باید رو ببینید من تا جشن و رو شما خودتون میدونید تا جشن و هنر ششان... تا سال پنجاه پنجاه که بود که اصلا من هیچ مخالفتی نداشتم به یک عیف درجه سالم بودم بوقع شعر میگفتم و اولین کتاب شعر من رو اسم تلو اتفاقا توش چیزای میهنی زیاد بود با کمک فرمانداری از یه جوزوی بود چاپ کردم رفتم مثل فرماندار گفتم که من امکان ندارم بعد این به کتاب خوشی بولبار و فین چاپ دولت. مخالفتی نداشتم بعد اومدم بعد ببینید مخالفت‌های من من خودم مثال قالبی بود از سر شعور و شناخت نبود جشن و نوشی را تمام کاره شهرمانو به نظر من کارهای پیشرفته بود یکی از زن‌هایی است که در اگر مقایسه بکنیم بریم زندگی سایر شهرمانو رو بخوانیم بیشترین خدمت رو کرد تو زمینه فرنگی چون خودش انسان فریخته است ایشون 6 تا هفته کتاب ترجمه کرده کل انجمن زد و این آقای محترمی که توهین کرده اصلا نمی چی میگه. باید می ادب رو رایت کرد. وقتی که آدم میره زندگیشو میخونه میره آقا س... کمک به سرطانی و کودکان و بیسر پر از واقعا حیرت میکنه آدم. برمبنی کارهای فرنگیش کارهای به روشتی بود. من تا گرفتاری این بود که من بازم تحکیل میکنم. بدون این من خودم جزوی ملتم ستایشگر این ملتم. و معتقدم تاریخان ملت کلمه مقدسی و کسی که به ملت خیانت کنه شایسته زندگی نیست. ملت یه مجموعه تاریخیه. تا همین ملت وقتی ما به اندرونه وارد میشیم از جنبه تاریخی و تارتوس میگذاریم کلی زافتره. ببین ما ملتی بودیم که این سوال ماو پاسخ بدیم. بدونیم که تویم بکنیم مردم. ملت یه آقا 80 درصدش برامش میگه دلودار خمینی مایل برایش چی نمیفهمه سال پنجواه شوخ نداریم که این میگه ما تاثیر شاه بود این بخشی که تخصیل ماست من رو خودم پیاده کردم به صورت فردی عقب ماندگی خودم رو روشن فکرهای جامعه رو شناختم اون داشت کاری میکرد که جامعه بره جلو این مزخرفاتی که آقا صندوق ها و لباس متعدد میوردن جشنوان چند تا صندوق رو لباس خانم فرای پهلاوی شبانوی گرامی میورد مسابه دکتر سایده رو نگاه کنید نویسندگان ما با آقای زیاه واقعی نیست یعنی زدیت نمره شده بنده توسط کتاب آسمانی یک نمره خورده به سمت راست بدنم که آقا زدشو بدون اینکه که شهریاری بشنستم بدون این که تاریخم امریکت ما بشنستم به جاونه ایش در 19 ساده دو آقا مجاهد فدایینا مورد احترامان اینو خوشتن, خوشتن. چپ ما از شرق ایران از شمال شرقی ایران نمره شده بود شناخت نداشت وگرنه باید میفهمید که کلی کارهای مثبت توی اروپا وقتی که ملت به دموکراسی رسیدن یک بزرگی مثل میرابو که از بزرگترین سخنرانان آتشین انقلاب کبیر بود این اولش با انقلابیون بود بعد میانه کار چرخید دوباره به طرف سلطنت فت تو خیابون که آقا مرگ بر میرا و با ادامش کنیم کردن رو بزنیم می و مرد اون موقع و انسانی بود که خیلی هم زندوست بود و پروماننده های آاشهانه زیادی هم و افرا زیادی داشت این بابا مرد انداختن جنازشی توی گودال و سالها بعد اینو درا بردن و ازش ستایش کردن الان تو مرکز افتخارال دفافت تو پانته اون دفن از معدود کسایی که بردن گفتن این خدمات فرنگ زیادی که کرد شایسته بزرگ داشته. یعنی ما با مردم این روبرو هستیم من خب دیدم تو اروپا دیگه تو فرانسه برخورد مردم رو که وقتی که دموکراسی رو در خطر قرار میگیره میرن پشت کسی که میتونه اون حفظ بکنه حتی وقتی باش خودش مثلا مخالف پیروان ژنرال دوگولیو میانه هستند ولی چپ فرانسه هم موقعی که میبینی راست افراطی در میاد میره ما همچین نبودیم نمی یعنی برای اینکه انسان بتونه خدمات شهرمان فرنگیشو بفهمه باد خودش به اندازه کافی ادراک هنری داشته باشه بگفتن آقا فهشار ترجیح زنان زنانه میدونم لباس لخت میرن اونجا هزار تا متخرفات و تومت و اینا من علیه اینا هیچ وقت نبودم یعنی تو دنیایی که بودم من دنیای خیلی سربسته خام ناشناسی بود که افتادم توش و رفتم دیگه ولی این خدمات رو نه اون روزگار من نفت میکردم و نه بعدها که واقعا کار کردم باشیدم نه خدمات بسیار بسیار جالبی کردن و نیز از بسیاری شنیدم مثلا یک فامیل بزرگی ما داشتیم که طریقت بزرگ فامیل بود استاد حبیبی یغمایی مدر بجن یغما که منشی فروغی بود شاهنامی فروغی رو با کمک همدیکه در آوردن که میگفت که زمان رضا شاه هفته یک بار دعوت میکرد ده 20 تا از این آکادمیسیانای اردن کلفت رو مثل امویی مثل اینا فروغی اینا و اونا می بود داش می رفت. بقول رضا شاه میام مختص اینا مؤدبانه بهشون دستور میده آقا رو درست کنید یعنی اینا خدمت کردن متقاضی درک اینا بود بقول معروف درک هنری و فرنگی داشت که ما نداشتیم و من تاکید میکنم بدون توهین جان فدای ملت ولی ما نقاعث شخصی خودمون و ملت خودمون و اپوزیزیون خودمون رو باید ببینیم تا بتونیم حل کنیم. این کاریه که نشده. مثلا این خمینی انقلاب رو دوزید باید مثال پاسخ بدیم. ما در این پشت این ضعف های خودمون رو قایم بکنیم. ندوزید. ما رفتیم کمکش کردیم گفتیم درود بر خمینی. جنگیدیم تو خیابون ها. تو مشهد من یادم چند تا از ممنون صاحبا که دستگیر کرده بودن اومدن کشتن با پا آویزون کردن و آتیش زدن ایکی دوتا شما. کی این کاره کرد؟ مردم عادی. که واقعا آدم حالش بد می شد. این چینی من در روحته با شهر بانون رو واقعا قابل ستایش می دونم بهش احترام میذارم و مطمئنم نامنی از او در تاریخ ایران بیادگار خواهد من موقعی که ما اجرات رسیدیم یکی از دوستان گفتم گفتم نگاه کنید خیلی از ها عریب کردن من نمیگم محمدرضا شاه به سقف آسمانه ولی این به نوعی طلوع دوباره از وقتی بهش احترام میذارن من سابقا مجاهد با سی سال نمیدونم سابقه سیاسی و کو و کمر و زندان و اینا به چه دلیلی رسیدم به نقطه که باید به شاهن پهلوی احترام گذاش، اقدم کرد ولی بهشون احترام میذارم برای اینکه یه چیزی در حال چرخشه و این میراث رو امیدوارم که شاهزاده گرامی بداند که با چی برخورد داره من تو یک اولین جرسه ای که ایشون هم حضور بودن اینو گفتم اینو میام مصاحبتم تموم میکنم ببینید گفتم که شاهزاده گرامی کار شما کار بهرام گوره که موقعی که خاص به سلطنت رسید تاج گذاشتن میان دو شیر و اون با گرز هر دو شیرو کشت و شاهزادهجات خودش نشون دادش شد شا. الان خارجی وجود نداره ایران در بین دو کفتر با عمامه بر سر در حال دریده شدنه اونه به شما اینه که بتونید این کفترها رو از بین ببرید و ایران رو بردارید و نجات بدید امید که این همت رو در خود داشته باشد و هر چه بیشتر برام بیاست و به وظیفه خودش که واسه یه تاریخی است که من همیشه میگم میگم شاهزاده یک موقعیت تاریخی برای من نه اینکه من مثلا بخوام اینو تایید بکنم تایید کنم نیست که رو سال پیر شدیم رفتیم تفرقه و تو خارج بعد یک حضبی بود که مثلا هم متحد کنار هم دیگه که بنده بتونم به خدمت بکنم بشون به امان نویسنده به شاعر یه مبارز سرگردونم از سالهاست که نگاه میکنم میبینم این با اون بده این روز روز بروزم به تفرق دامن میذارن اخیرا هم که مد شده میگن علت تفرق شاهزاده است من به یکی گفتم این ایشون تا سه سال قبل که هیچ کاری میکرد کرد سالی جرأت نداشت از بس میگفتن خواهم پهلوی بده وقتی که تو ایران ندای رضا رو ارشاد و ما اشتباه کردیم چون انقلاب کردیم ایشون وارد میدون شده چرا ظرفی که 40 سالی که ایشون نبود ما متحد نشدیم متفرق بودیم همون هالان داشتیم گاردن اون عین این که
2: آقا خمینی اندلاگ و توسی الان تفریده تصویر شاهزاده است ما هیچ ندارم. نداریم به بینو بعد اندیشیم بله خیلی سپاسگزارم حالا اینکه پنج سال قبلم هیچ کاری نکردی یا نبوده حالا من توی تصویر بخشی از کتاب کنتیمرمن رو گذاشتم فکر فکر کنم که بوده همیشه اما به حال وارد اون بحث نمیشیم صحبت از شاهبانو فرای بود ما همه قدردان خدمات هر میهندوستی هستیم که برای میهن و برای هم میهن تلاشی کرده رضاشاه کبیر که میهن بود و خدمات بزرگی به میهن کرد ما قدردانشیم محمد رضا شاه پهلوی همین گونه که البته از ثروت مردم ایران از ثروت ایران خرج مردم ایران کردند با کمک اندیشمندان و بزرگان و وزیران و مردم ایران وزیرانی چون دکتر منوچهر گنجی چون هویدا که عکسش رو دیدیم در روی تخته سنگ مرد شورخونه نمیدونم یا در واقع بگیم توی سردخون توی یخچال بیمارستان وقتی که کشتنش تفنگم بالای سرش کسی وفای 8 فرستادن و من پخش کردم اما شعر های همدانی عزیز رو بشنویم در تقدیر از خدمات شهبانو فرای پهلوی بعد در خدمت موحد گرامی و پارسای گیرامی هم خواهیم بود نگاه اون هم خواهیم شدید به هم که رئیس هم کردن و فرصت نشد دیگه پوزش میخوام چون برنامه رو باید پایان بدیم من رو باید برم سر کار الانم دو ساعت و 36 دقیقه شد امیدوارم این بعد در برنامه های آینده در خدمت دوستان باشیم بشنویم شعر شهید های رو برای شاهبانو فراید پهلوی
6: برای غرغزایی که کردیم سیاه بجای نفس میکشیم در دعا و جای سپیدی که عثمان نمود مثل قلب و امامه هاشون سیاه میدونی تاون چی رو پس میدین؟ همین که شکستیم دلو قلب شاه جهان پر بود از شاه و شاه شهان تو بودی تو ای بهترین پادشاه هگامی به شهبانوی مهربان ببخشا تو ما در مرا زین گناه قسم بر شرافت به ایران به خون که جبران نماگم منیم اشتباه. به روح رضا شاه شهان کنم روز شیخ حرامی سیاه.
2: بله درود به شرف شیدای حمدانی، شیدای همدانی تو ماج سالهی فرزندان ایران که در زندان هستند و شیدا خون که قم ها ترین شیده های ایران در قفص شیرها هرگز نمی سازند با کفتارها این شیرهایی که با کفتارها نساختند و در زندان کفتار هستند امیدوارم که هرچه زودتر شیده همدانی دانی ایران و ایران آزاد شود محک گرامی خوش آمدید در خدمت شما هستم محک درود پر شما جنوب آقای آزاد فارسانی عزیزم و همه مهمانان و کسانی که
9: در آدینس شن هستند. اجوف فرسانی عزیز من تمام صحبتایی که میخوام بکنم رو نوشتم و تلاش کردم تو پنج تموم شه فقط قبلش خدمت شما بگم که اگر روم شما نبود این صحبت کردن من بی فایده بود من نمیتونم این حرفا رو توی روم های دیگه بزنم چون شما رو همیشه در واقع در مسیر اسلام زدایی و روشنگری تو این زمینه دیدم و میدونم که اون آسیبی رو که این جغرافیای سیاسی توسط ترجیح شاهان و رهبران این خاک از بابت اینکه اسلام رو ترجیح دادم همیشه متاسفانه به جای انتخابشون این که از مردم باشن من برداشتم اینطور هست میتونید نقدم میکنید من میدونم که این اتفاقم خواهد افتاد طبیعتا صحبت هایی که سلطنت تربان میکنند و یا متاسفانه حتی چپ های که ایران میکنن قطعا با تمام اون حجم هایی که به درک و نگاه سیاسی مردم وارد میکنند این هست که رای بر بی مردم و عدم آمادگی مردم برای داشتن فضای دموکراسی است من میدونم که بالاخره توی این تاریخ چه رضا شاه چه خیلی از کسای دیگه که توی تاریخ اسمی ازشون نیست برای این خاکی زحمت کشیدن همین الان هم همینطور طور شاید در تاریخ بعدن اسامیشون وقتی ثبت شد آیندگان با هاش رو به بشن با توجه به اینکه نمیخوام در وقعه اون زحماتی که کشیدن رو زیر سوال ببرم این های خودم رو شروع میکنم میخوام شما رو برگردونم به سال 1302-1303 خوشیدی در ایران وقتی که مجلس پنجم شروع به کار کرد اکثریت مجلس با چهل نماینده از حزب تجدد و 15 کرسی هم از حزب سوسیالیست که در واقع 55 کرسی از 75 کرسی جمهوری خواه بودند در واقع دو گروه که اکثریت طرفدار جمهوری و اقلیتی که به رهبری روحانیت در واقع آخوند مدرس مخالف جمهوری بودند اون زمان رضا شاه موقعیت رو که داشتن رو برای شما میگم سردار سپهر بودند و بعد شده بودند رییس الوزراء در این زمان مکاتبه‌ای داشتن و فشار برای این که احمد شاه از طرف در واقع سردار سپهر این فشار داشتن که استعفا بدن و توضیحی که هست این هستش که اگر استفا بدن از حقوق ماهیانه مکفی برخوردار خواهند بود و یکی از قصرهای سلطنتی اطراف تهران رو خواهند داشت در غیر این صورت دولت مسئولیتی در قبال امنیت او نخواهد داشت یعنی اینجا داره نشون میده که قدرتی رو که اون زمان دولت داشته و شخص حالا در اون زمان رئیس الوزراء بوده و حالا رضا شاه نشده بوده این رو نمیتونیم دیگه من بکنیم و بگیم اه، نبوده اه، اون سناریویی که در واقع سید حسن مدرس به راه خود در نهایت یک درگیری به وجود اومد که در راهروی مجلس از دکتر بهرامی سیلی بخونن و بعد گیبه هم بکشن در بازار راه بیفتن و بخشی از مردمی که متاسفانه همیشه اینجور بخش با حمایت روحانیت همیشه در سطح جامعه با حمایت ها هستند و همیشه هم هستند الان هم متاسفانه هستند به این سمت رفت که در واقع تحت تاثیر فتواها و دستورات دینی نیروها افتادند و به سمت مجلس و اون کشتار اتفاق افتاد و اینقدر از نمایندگان جمهوری خاک کشتن که در واقع مجلس طبیعتا تعطیل شد یک سوال و یک توضیح و یک نکته با توجه به قدرت سردار سفع و داشتن اختیار کامل لشگری که ایشون داشتن چرا عقب نشستن؟ چرا نیروها رو به مجلس نفرستادند چرا با توجه به اینکه خیلی از سلطنت میگن که رزا دموکرات بودن میخواستن جمهوری خواه بشن میخواستن خودشون در واقع رئیس جمهور بشن و این سب را چرا اون زمان از چیزی که آرمانشون بود و اعتقادشون بود و توانش رو داشتن با تمام قواه در واقع دفاع نکردن و اجازه دادن اون کشتار اتفاق بیفته متاسفانه و درسته که این برچسب به عنوان دموکرات بودن رزاشا به عنوان یک نکته در واقع مثبت تاریخی برعمل کردهای شاه همیشه تلاش می که میشه که چسبونده بشه ولی من اینجا فقط میخوام بگم این همه قدرت و عب نشستن برای من اینجا سوالی هست که نمیدونم واقعا کسی میتونه پاسخگوش باشه یا نه و بعد کاری کردن ایشون رفتن در قم با الله و فکر کنم اصفهانی مشورت کردن به درخواست اونا به روایتی البته به درخواست اونا و شاید به خواسته خودش مهری بر پایان جمهوریت زدند و در روز 13 فروردین بیانیه رسمی هم دادن و با امضای رئیس جمهورایی و فرمانده کل قوا در انصراف از جمهوری خواهی تو ها مطلب منتشر کردن حالا بزرگوارانی که میگن مردم بیشور بودن یا هستن یا اون موقع عدم آمادگی داشتن برای اینکه ف... از فضای فضای دموکراسی بله بله بله
2: جمع بندی کنید بله
9: بله حتما برای فضای دموکراسی آمادگی نداشتن بیایید دقیقا بیان کنید اون تمام هایی که ریخته شد برای رسیدن به مشروطه محدود کردن شاه و بعد منجر به یک مجلسی که اکثریتش با اون جمهوری خواهی باشه که برخواست از مردم بوده مردم واقعا با چقدر باید درست پیش می که به این نقطه میرسوندن و جمهوریت رو فریاد میزدن و چنان چه رضا شاه به قولی سردار سپه یا رئیس الوزراء یا فرمانده کل قوا در اون زمان با جمهوریت موافق بودن چگونه با قدرتی که داشتن حتی بعد از تاجگذاری هم که متوجه هستید چقدر از اون قدرتی یاد میشه که چها کردن اون کشور مجلسو متوقف نکردن استفای احمد شاه رو هم که قبلا گرفتن خودشون هم که تاجگذاری کردن در زمان رضا هم بحث قانون دین رسمی اسلام در قانون اساسی وارد شد اکنون هم که ما با رضا پهلوی روبرو هستیم که میگه چه اشکالی داره یک حزبی از مملو از های اسلامی توسط روحانیت بر مجلس در واقع در کرسی مجلس تکیه بزنه و دغدغه‌شون دق برگردوندن و جوان کردن اسلام توی بعد از زمان آزادی هست. چیزی که در ها ما با صدای بلند فریاد زدیم که نمیخوایم و ازش اغور کردیم بیشترین هشتک ها رو در باب اتخایی میکنم چون هشتکه من فقط نقل قول میکنم قصد جسارت ها بیادبی ندارم ریدم تو اسلام رو در واقع ما بعد از یک سری جریان از داریم توی این جریان طبقه اون بحثی هم که در واقع حتی معسیس گمان کرده بودن که فیلی چهار پنج سال پیش اگه اشتباه نکنم نزدیک به 70 درصد مردم از اسلام عبور کردن من اینجا صحبتام رو کوتاه می‌کنم چون متوجه شدم زبان بلدتون بسیار کم هست خواستم این نکته رو بگم امیدوارم که شنونده‌ای باشه
2: بله خیلی سپاسگزارم ما مشکلی با هشتگ ریدم تو اسلام نداریم پشت سر من الان هشتگ ریدم تو اسلام رو می‌بینید شاید آیه وفایقمایی هم یه شعری هم در همین زمینه برامون بخونن خیلی سپاسگزارم از بانوی مهاجره براندازی پارسای گرامی خوش آمدی در خدمت شما هستم درود
10: شما سپاس از شما همچنین رولو در جناب نوری و جناب هم رو شد در همون فاصله هنج هم صحبت کنم جناب فارسانی فکر می کنم این نورد و این نورد گفتمانی مدت هاست ادامه داره و ظاهرا ما باید با یک نقطه یک کو باشیم که سبب شده همچنان این دیالوگ ناتمام دارای دور باطل همچنان ادامه داشته باشه من سعی می‌کنم به اون نقطه کور یک چراغی بندازم تا اینکه که با امید به اینکه بتونه کمک بکنه من باور دارم با مقداری تغیر در مورد صحبت‌هایی که تا اینجا شنیده شد و وجه مشترک سخنان دوستان رو به این ترتیب برابرد کرد در واقع که در سخنان دارم کنگرلو فواهد با از دودمان پهلوی همچنان برازنده است های دموکراسی که در ذات این سلطنت هم خب نمیگونه از طرفی سخنان جلاب نوری علا مبنی بر سکولار دموکراسی است که پاشن آشیل سلطنت هم به صورت ساختاری همین سکولار دموکراسی است یا حتی سخنان جلاب یعماعی که در مورد پارادایم شیفت جامعه ایرانی از سمت اسلام گرایی به سمت ایران گرایی فرمودند که با نقد اسلام هم ازشون شهر دیم. اما هیچ کدام از این عزیزان اشاره نمیکنند، اون مانعی ای که گفتمان هر کدوم رو ناتمام میگذاره بیان اتصال اسلام و ماهیت اسلامی با مشروعیت سلطنت اگر نه برایتی واقعا میشد به این برسیم که توامان برای رسیدن هم به سکولار دموکراسی و هم تکرار اقتدار ملی و تناسب به فرهنگ ما به یک پادشاهی غیر اسلامی نیاز داریم توانای بارگزاری سکولر دموکراسی را خب هم داشت خب گفتمان شهریاری کروش بزرگ هست که هنوز پاش به میان گفتمان ها کشیده نشد در آخر این گونه اشاره میکنم که در واقع این که میشه تاکید کرد پرداخت به این مورد خاص مهم هست منظورم ارتباط بین اسلام و مشروعیت سلطنت به این دلیل هست که هرچه انتقادات به سامانه پهلوی یا در مقابل حمایت از ایرانگرایی از این محدوده ای که عزیزان بحث میکنند اگر فراتر به ساخت بین دین و پادشاهی من فایم کنم همواره جایگاه دفاع جناب کنگرلو و به تبع به تبع اون گفتمان پهلویست البته در پیشگاه جامعه است دست بالا رو خواهد داشت و انتقاد و ورجستای وطن پرستانه دموکراسی خاطای ایرانگرایانه ایشون هم باورپذیر نخواهد در ساختار سلطنت پهلوی می توان راه دموکراسی رو بست ولی به هیچ عنوان امکان نداره راه تنفس اسلام رو بشه بست و همین رو تانگرایی رو هم عقیم میگذاره و ظاهرا ما هنوز به سمی که این ریشه تولید میکنه هنوز توجهی که باید داشته باشیم نداریم خواستم آه... که توجه دوستان رو به این نکته جلب بکنن
2: آه... بر خیلی سپاسگذارم پارسای گرامی یک کم صداتون قطع وصمی شد اما صحبتتون مفهوم بود اه... و خانم گنجی شما جنبندی پایانی اگه داریم بفرمایید که بریم خ
1: من فکرم ریسپشن هم الان خوب نیست اقای بازو
2: فرسلی.
1: خواهیش میتونم. برن صداتون
2: میدنم. هست اگر سخن پایانی هست میشنوید.
1: امین من فهم متصفه من اصلا به هیچ چیز نمیخواستم لطنوریالان ناراحت کنم. قصتم این نبود و خوب این بحثا باید بشه و دارم واقعا شاید هم اثر بزاره شاید, شاید شاسده. حالا نقطه ما رو جواب این درکی بدن توی یه مصاحبه ای توی اینستاگرامی. ای. د نه بکنم جواب بگیرم شاید روشب بشی برای همه سوالی که داریم و واقعا متاسفم من نمیخواست اصلا اتاق به درشن دیگه
2: ببرم. اشکال نداره این از لوازم دموکراسی فکر من این اینکه شما اشتباهی کردین رو ندارم فکر می کنم یه سو تفاهمی شد و اینم هم لازمی دموکراسی و سکولاریسم و همون نگاهی است که خدای نوریالا دارن امیدوارم که این سو برطرف بشه فکر نمیکن مسئله خاصی بود در صورت. از شما خیلی سپاسگزارم خانم گنجی چیزی میخواستیم بگیم ببخشید نه نه من از شما من هم در صورت متاسفم که و امیدوارم اگر در من همیشه گفتم این برنامه ها اگر قوتی داره از عزیزان و روشنگرانی هستند که تشریف دارن و هر ایرادی داره اون ایراد رو به من ببخشایید پوزش من رو همه شما عزیزان خانم گنجی آیه وفای که پوزش من رو بپذیرن. در دردقه ما این فرزندانه بشنبیم همون که همیشه یه وفای اقمایی اشاره می کنه که شیر سگ میخوره و نهایتا امتیازی که پیدا میکنه اینه که یه روزی یه کمی نون پیدا کنه توی اون شیر سگ بریزه
6: سگ داخل کچه همونزایی سگ و داداش هم دو خورد
5: چه روز گرسته مونده بودی؟
6: در روز مونده بود. من بودم پایین با بر
8: هیچی برای خوردن, در
6: خوردن
2: بله و این وصیت یسنا رو که میبینید دختره یازده ساله یاسوچ من وصیت رو براتون میخونم. یسنا دختر کلاس ششم اهل یاسوج دست به خودکشی زد و امروز به خواب سپرده شد. پدر او به خاطر گرفتگی قطع نخواه شده و مادرش طلاق گرفته بود. یاسنا و خواهر کوچکش یک تا نزده پدر بزرگ خود زندگی می او قبل از مرگ نامه خود را خطاب به زنمویش، زنمو تاهره، نوشته بود و گفته بود از زندگی سیرم. نوشته بود خداحافظ زنمو تاهره جان. یک تا خودت یا سوجی بختیاری یا سوجی نوشته لوری نوشته خداحافظ, خداحافظ زنم زنمو طاهره جان یک تا گوشیمسی خودت یادگاری یه دست لباسم رو بده سحر یادگاری زنمو طاهره دلتنگت میشم خداحافظ زنمو از زندگی دیگه سیر وایلام مواظب یک تا باش زنمو من یک تا رو به تو سفردم خداحافظ و خودکشی پسر دانش آموز با روسری مادر، پسر آموز با آموز انگیز، با انگیزه نامعلوم خودش را در نبود خانوادهش، در اتاق خواب خانهشان با روسری مادرش، حلقاویز کرد، اینها خبرهای رسمیه که میبینید و خبر رسمی مرکز آمار ایران که در 6 سال گذشته 184,000 هزار دختر زیر 15 سال به کودک همسری کشیده شده اینا قتله، هر کسی که کاری بکنه برای کاهش این قتلها و کاهش این رنجها هر کسی میخواد باشه من شخصا نوکرشم، من شخصا نوکرشم، هر کسی کاری بکنه و اگر کسی کاری نکنه یا مانع کارها بشه من شخصا به سر تا هیکلش میرینم به همین سراحت فرقی نمیکنه کسی باشه من هم کسی نیستم. پاینده ایران آیه ما یه نازنین در خدمت شما هستم امیدوارم شعری برامون بخونید که شاید آلام رنج هامون باشه آلام رنج های ایران باشه که امیدوارم این رنج ها آلام پیدا نکنه یا درمان پیدا کنه میشنمیم شما رو. میکروفون را اگر زحمت میکشید. بازه.
0: ببینید من چه چه یه چیزی واسه من واسه درو با اینان میخونم که غم همه ماست و فقط پیش میکنم این بحثی که می‌گوشیم با ادامه پیدا بکنه برای اینکه بسیار گسترده است همین سؤالی که این قبل از این درباره اینکه چرا مجلس کشور جمهوری خالق کشتن و چرا جمهوری نشد اینا ببینید یه این بحثه ما رو صد تا در مرکت میکنی من نمیخوام اینجا بحث بکنم مملکتگی 92 درصدش بی سوادن و عرش نبرین ما این ملت اگر جمهوری میشد شورش میکردن دنبال مدرس بودن یعنی زمان رو ما گم نکنیم یعنی تئوری ها خیلی زیباست ولی اگر که فرصت شد بعدن شما یک بحث تو زمینه بذاری بحث بکنیم باشه بیان مخالف و موافق تا باز کنیم چرا جمهوری نشد و چرا مثلا رضا شاه این کارو نکرد همه و همه کشدار مثلا مجدس و انداختم بیگردن ریز شاوینا هایی درست نیست. پرانا تو بگردنم توی فرصتی به این خواهیم پردار این شویری از باز هم در دوری از ایران که اشقه همه ماست و این فیلمی که نشون دادید شیر سک خوردن و این یکی نیست مواردی که بچه رو دارن میفروشن یکی کسی نمیخره پسر بچه سه چار ساله بود به به یاد اون شیر معروف رودکی که بوی جوی مولیان آید همین که مرزی هم خونده من با الهام ازم گفتم بوی جوی مولیانم آرزوست یاد یار مهربانم آرزوست آبی پرموج دریای خزر جنگل مازندرانم آرزوست نیمه شب کرمان رود اختران آن شکوه آسمانم آرزوست شهر شیراز و یک قزنه جامعی از پیر مغانم آرزوست یک سفر تا خاک تبریز و سهند بیشه ستار خانم آرزوست پرتبه محتاب را بر زنده رود اسفهان نصف جهانم آرزوست باز در آن باغ در دشت کویر آن غروب بیکرانم آرزوست ای وطن از موج عمان تا عرست از خزر تا سیستانم آرزوست آن هواهای عبیر آگین پاک و آن زمین پرنیانم آرزوست. سوخت دل از سوز داغ و درد خرق نهره پیر مغانم آرزوست. کاه را با بیرقی از آزرخش، آرش و تیر و کمانم آرزوست. رقص مردم را به هر کوه گذر فارق از این و ازان آرزوست. تا بلرزد خانه ها را با مسخف. بر زمین رقصی چنانم آرزوست بار بد مردم زغم دستی برار گوشه جامه درانم آرزوست شهرزاد قصهها بشکن سکوت یک کلام از آن دهانم آرزوست کی هزار و یک شب تو در سحر رنگ بازد آن زمانم آرزوست تو بگو اما تو بگو افسانه ما که من تا بگویم صد زبانم آرزوست ای وطن چون رزم آخر در رسد یک جهان آتششانم آتش و شانم آرزوست درود بر
8: ایران و ملت شریف ایران با ما میده آزادی میهن از چنگال
0: درندگان در اما به سر حاکم
2: باله بر شما بسیار سپاس از استاد وقتی نازنین تفلی به نام شادی دیریست کم شده است تفلی به نام شادی دیریست کم شده است با چشمهای روشن براق با گیسوی بلند به بالای آرزو هرچس از او دارد نشان ما را کند خبر این هم نشان ما یک سو خلیج فارس سوی دگر خزر محمد رضا شفیعی کدکنی میم سرشک از ای اسماعیل وفایرمایی نازنین بسیار سپاسگزارم از همه عزیزان که در یوتیوب فیسبوک توییتر تلگرام کلاب اینستاگرام در کنار ما بودند سخن گفتند سخن شنیدند کامنت گذاشتند خیلی سپاسگزارم ارز کردم فردا هم برنامه داریم در خدمت آیه دکتر جلال ایجادی و آقای دکتر اتاهو دشتیان به عنوان دموکراسی و توسعه سیاسی برای ایران آینده امیدوارم که در کنار ما باشید برنامه رو پایان میدیم روشن باشید و روشنگر بدرود برنامه رو با آهنگ دجنگ از وحید سایلند که آهنگ برای ایران هم رو هم از ابتدای برنامه از ایشون شنیدیم آی به پایانی رو بفرمایید تا
0: به درود و با امید دیدار و با امیدی که این بحثی رو که امروز داشتیم ما بتونیم با نفرات مخالف موافق گسته به ادامه بدیم و نظرات مخالف رو هم بشنویم و بتونیم پاسخ بدیم موافق باشید
2: بله حتما این بحث رو ادامه خواهیم داد هدف آزادی است و هدف آگاهی است امیدوارم که این گفتگوها کمکی بکنه به مسیر آزادی و آگاهی به جنگ برای آزادی
4: دار میکنم به مسیرم نه محمدم نه مسیهم نه بعدی خدا و حسیرم دنیا رو میبینم و میبینم ایران شده قرقه این غلا کتلت کردن یار هزبالله این مغز درگی I'm the one بخت اندرون، کوفانی ویران گره تورنادو بی‌شرفی تا اگه باشه حق با تو، شمشیر رو از رو بستن پس بجنگ. سلطنتی قوس قشنگ، دیدی مشت کوس خول از هم، آره ملیجک دورو برش، کلی چون پاره. چه شاه رهبر، شیخ و خانزاده، نوکری مردمی چه منتی نداره. حالا تو هی توهم بزن دوباره، مرکز گرایی تو دوباره. انقلاب کف خیابون جریانه هر براندازی خودشه با داره. قدرت سانسار و کلی مرز داره چشکور کردن جنگ تیر باره خودشونو از طرف خدا میدونن محدودن قفل و قرآن میمونن ایران شده قبل انقلا کتلت کردن یار حزب الله این مغز درگی پر از انتواه به من و زمان و زمین من رد دادم یه جورای دیوانه ترین جنوب در من یا که من در جنوب بادش کن لبش اچها چلو رو این نسام شیر درنده فردای آزادی رها مثل دشمنان ملت چه داخل چه بیرون ایران به دست کی خوش شد بیرون لا کولت کردن یاره حزبللا این مس نرگ بر از انتظ ایران خونه وقت انتوا بود بپرس تاروخ نکن آخوند مفخور فقط بخور ملت محکم مثل بتون پایان رسید دیگه بس جتون افتخار میکنم به مسیرم نه محمدم نه مسیحم نه بنده خدام و اسیرم دنیا رو میبینم و میمیرم
8: ندارم که تا به این کی رئیس اپوزیسیون بوده ولی من به این متقرستم که هر ایرانی با باشرفی در هر کجای دنیا قیام بکند برای نجات ایران او اپوزیسیون ایرانه و هر ایرانی باشرتی که در داخل خاک ایران بلند بشود مثل کاوه آهنگر و مردم ایران رو متحد و یک پارچه بکند و اونها رو به دنبال خودش بکشونه و این عمل باعث آزادی ایران و آزادگی ملت ایران بشه او همون کاوه آهنگره و او رهبر اپوزیسیون هستش بنابراین ما قسم نخوردیم که یک کسی رو به عنوان رهبر اپوزیسیون در پاریس یا لندن همواره قبول داشته باشیم مگر اینکه او برای ما که ملت ایران هستیم قدمهای مستدوم و موثری بردارد ولی ما باید قسم بخوریم که خودمون در اول در اول کار در اولین ملتی یک پارچه و متحد باشیم این همه تفرقه ما رو هرگز به ایران بر نمیگردونی. شما ببینید روزهای سفید 50 سال پیش از روسیه تزاری بیرون و گفتند. هفته دیگه به روسیه برمیگردیم پنجاه ساله در غربت دارند میپوسند نگذارید در قربت بپوسید و تاریخ کشورتون رو به دست کسانی که دارند تاریخ ایران را لگدبال میکنند نسفرید با وجود تمام مسائل چون به این معتقد هستم که ما بلند خواهیم شد ما برخواهیم خواست و موفقیت با ما خواهد بود چون به این معتقدم و میدانم که ما بزودی به کشورمون باز خواهیم گشت به شما از زبان حافظ میگویم نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد امیدوارم که برخیزید با ما برخیزید برای آزادی ایران مبارزه کنید و بدانید که حق با کسی است که می رود و حق را میگیرد حق را هرگز به شما نمیدهد خاطر حق باید بلند چید و بجنگید خدا نگهدارتن جنگ دلاوران که از یک پشتیم در عرصه
6: روزگار پنج انگشتیم گر فرد شویم در نظرها علمیم یعنی ضعیف و شکسته شدنی خواهیم بود اما ورد جمع شویم ها مشکیم پاینده بیرون